0: 12 y 2, se Los oh, seguidores, soy yo cargo y carina la Raurí llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento, todo, todo, para, todo, todo,
1: todo lo que quieras estar en tu lado. Oye, es bien
2: no, hoy no es viernes, no.
1: No, hoy no es echa
2: viernes. Pa echa para atrás, que hoy no es viernes.
1: Pero parecería, bueno, es un, un fin de semana medio es... chimarrón, medio raro.
2: Miernes.
1: Miernes. Eh, sí. Nosotros estamos preparando para el viernes un especial, un claro, especial para Karina que... porque Karina se
2: tiene que ir para la playa. No. Sí. Entonces... No, en en lo absoluto.
1: En realidad, que eh, tienes ¿quién tiene que ocuparte que dice, soy yo? de todo lo que te robaron. <risa> Exacto. Y yo tengo que ocuparme de otras cosas. Pero no, lo hacemos con el propósito realmente de, de acompañar a mucha gente que se irá y, a, y aprovechará este día bobo del jueves para quedarse de fin de semana desde el jueves. Y así acompañarlos a través de la música, de algo más ligero, para que puedan aprovechar su fin de semana y desenchufar un poco de todas... Las noticias negativas que hay. Qué bueno, tenemos que empezar por una porque Nenei está complicado. Hay una situación complicada alrededor de José Leonel Cabrera Abud, conocido como Nenei Cabrera. Que
2: yo, el presidente de la república, lo jalara a capítulo y le dije, mira Nenei, eres tú que estás a cargo de ese, de ese caso, tú eres que tiene que resolver tu lío o si no, tú estás despedido de aquí.
1: No, pero yo me imagino que habrá un proceso, tal sí, cual. Sí, pero un si yo te contrato
2: a ti como gerente de un proyecto, si yo te contrato a ti como como el director de un departamento que se va a encargar de algo, ¿qué tú tienes que hacer? Supervisar. No,
1: hacerlo bien. Tú tienes y que supervisar, tú
2: tienes que saber qué es lo que tú estás haciendo. Y si Nene está ahí y le hicieron eso a Nene, y Nene tiene que dar una respuesta, y si no le da una respuesta convincente y lógica y, y verdadera, entonces el presidente de la República tiene que salir de Nene.
1: Sí, claro, claro, pero primero hay que establecer, no, sé, no se sabe si lo suspenderán en el proceso de investigación, porque, a ver, vamos a organizar un poco las ideas, porque el, el abogado Miguel Valerio ha aclarado que la litis que surge entre y que comentábamos en el día de ayer entre Nene Cabrera y su hermana Sara Olimpia Cabrera ben Cosme, es por una herencia, que era lo que comentábamos en el día de ayer, es un asunto de carácter civil, no tiene relación alguna con sus funciones como ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, ni tampoco con los programas que lleva a cabo en todo el país, lo que pasa es que genera un poco de suspicacia si en su vida personal con su hermana tiene una situación como esta y ahora además está en medio de un escándalo, genera como un poco de suspicacia. En esta querella en particular, que es la hermana que levanta esta querella en contra de este funcionario, su hermana lo acusa de cometer crímenes como estafa, falsedad en documentos privados y públicos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, lavado de activos, Además, estuvo explicando que la fijación de una audiencia sobre la litis que fue surgida, que esto viene del año pasado, fue ante una solicitud hecha por Nene y al Ministerio Público de archivo de la querella por ser una acción temeraria, porque no tiene justificación, según el jurista, según el abogado, ni fundamento jurídico. Pero entonces está el otro lado de la moneda. Ese es un caso lado, de un eh, problema eh. civil que uh -huh. él tiene con su hermana, que su hermana lo acusa de ah, bueno. bueno de un tema de herencia, que parece que hicieron caput. Pero por uh -huh. otro lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry, en este caso en particular ha designado a Justiniano Montero Montero como el juez de instrucción especial que va a llevar a cabo esta investigación en contra del, del ministro que está encargado del PROPEP. Eh, esta designación se ha hecho pública, ya todos ustedes la conocen, luego de que el director general de compras y contrataciones... Carlos Pimentel, ha dicho que esa entidad va a iniciar una investigación sobre estas supuestas irregularidades en el programa de pintatuario que no, ejecutó la Yo no entiendo,
2: señores, cómo es que los directores, gerentes, pasa un lío mayor, grandísimo, y siguen en sus puestos. Yo no sé cómo es que siguen ahí.
1: Yo lo que me hago la Se pregunta pierden millones es, y millones y millones, millones de pesos y
2: todo el mundo sigue igual, como si nada, como que el va, va al baño y no lo siente.
1: No, situaciones yo creo que siempre van a pasar. Ahora, Karina, yo lo que me en toda sociedad desarrollada, perdona, perdona. Esto no es una sociedad pero, desarrollada. Okay.
2: Ah, bueno, pues no, pues sigue sí, entonces. Esto es bien. una
1: sociedad desarrollada. Sergio bueno, yo, en,
2: yo entiendo que somos inteligentes. Yo entiendo que somos, que utilizamos la lógica para nosotros avanzar todos los días. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, si tú entiendes que no, que lo que somos es un país lleno de bruto, entonces sigue con
1: tu comentario, dale. En ningún momento he dicho eso, he dicho que nosotros somos un país en construcción, en desarrollo, no ¿Hasta podemos hablar vamos a estar en al día de hoy. Bueno, hasta que hasta que tengamos eh, un crecimiento que realmente podamos decir que somos un país desarrollado, no lo somos uh -huh. actualmente.
2: Porque vamos a cumplir ¿cuánto es? 200 años que vamos a cumplir ahora.
1: Yo lo que digo es, yo lo que digo es, es que el espíritu, entiendo yo, de compras y contrataciones públicas es preventivo, porque para eso se exigen todas las cosas que se exigen para hacer los procesos de compra del Estado. Entonces llama mucho la atención, aunque me parece muy bien, porque esto no pasaba antes, que accionen frente a una denuncia que hace un periodista. Qué bueno, y viniendo a Alicia Ortega, una periodista que eh, cuando lanza un proceso de investigación o un trabajo periodístico de investigación lo hace con toda su documentación y es válido que las empresas públicas si tienen una denuncia de este tipo a nivel público pues bueno accionen. Pero yo lo que entiendo es que compras y contrataciones debería tener un espíritu preventivo. Que no esperen el escándalo, pero, pero que no que esperen digo, que se roben el dinero para entonces digo, decir, ok, pero, pero vamos a accionar.
2: Pero además de eso tiene que haber un sistema de consecuencias que tanto Karina Larrauri lo ha mencionado aquí. Entonces, si usted como gerente, si usted como director, si usted como responsable de toda una actividad política que además tiene que ver con el dinero que se maneja de un Estado... De, un, de, un, de una persona que lleva su, su, sus dineros al, al, al impuesto O sea, paga impuesto Con Karina tiene que haber Tiene que haber unas consecuencias Para ese director o ese claro, gerente
1: claro Entonces así no puede ser,
2: men Así no podemos seguir
1: Yo no, yo estoy de acuerdo Y estoy de acuerdo contigo Lo que sí es que ojalá y lleguemos al punto donde compras y contrataciones tenga un espíritu más preventivo es que y digo. que no sea accionando como hacemos todo la gran mayoría de cosas accionamos cuando suceden eh, las situaciones pero no trabajamos desde un punto de vista preventivo
2: el otro día tú y yo estábamos hablando de que cuando se destapan estos casos Decimos, ok, está bien, entonces es la misma estrategia que se estaba llevando a cabo anteriormente en el gobierno del PLD, cuando creaban todas estas eh, compañías fantasmas, las compraban, le cambiaban los accionistas, ponían a fulana de tal, eh, al auxiliar de la casa, la señora que limpia, la ponen como directora de no sé qué. Pero ¿dónde está entonces? O sea, ¿qué hace Contrataciones? ¿Qué hace Contrataciones al momento de otorgarle o decir que sí, que esa compañía es hábil para poder pro eh, proveer esos servicios al Estado, que no hace un no beta? Es, o sea, no, no hace un proceso de, de, de revisión de una compañía, Karina Larrauri.
1: Preventivo, es lo que digo. Okay. Entiendo que compras y contrataciones entonces, es entonces preventivo. Ahí, está todo el mundo.
2: ahí hay que cambiar todo el mundo. Desde Carlos Pimentel a todo el
1: mundo hay que cambiarlo. Bueno, yo no creo tan, que cambia, no está funcionando el, y le está pasando un pañito tibio. Vamos a respirar. Sigue sonando el nombre de Danilo Medina. Hay cuantiosos equipos adquiridos por la seguridad y defensa del espacio aéreo nacional que fueron señores desmantelados, sustraídos de la base militar de San Isidro. Esto es una acción que según las informaciones que van saliendo podría involucrar a altos oficiales del gobierno de Danilo Medina que eh, básicamente torpedearon este proyecto. Era un proyecto que tenía que, que iban a utilizar radares para poder optimizar la operación de los aviones supertucanos. Los dispositivos fueron comprados en Israel, eh, era un sistema de radares militares que debía ser un apoyo para los aviones supertucanos en temas de seguridad, de vigilancia y de intercepción de vuelos ilegales que justamente están asociados al narcotráfico y otros delitos. Bueno,
2: esta información fue confirmada por el consorcio heaven Peralta, eh, Peralta Alta, empresa contratada para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tres radares eh, ter tercera dimensión y un centro de mando, control y comunicaciones en la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El presidente de la empresa, Adris Peralta, al ser contactado por algunos periodistas, dijo que en un levantamiento conjunto entre la Fuerza Aérea y el consorcio, se detectó que el sistema eléctrico, incluyendo una planta de 350 kilos y otros equipos, fueron desmantelados o sustraídos. La acción delictiva pone entonces en riesgo la inversión de 27.5 millones de dólares, unos 1.5 millones. Eh, millones a la tasa, bueno, 1.540 millones de pesos a la tasa actual del dólar que salieron de los bolsillos de los contribuyentes. Una vez más, pasan este tipo de cosas y no hay consecuencias. Pero hay
1: que ver, va a iniciar ahora un proceso de investigación. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo sale un grupo de gente. Y gente que sabe de eso, porque eso hay que desmantelarlo, montarlo en un lugar, llevárselo a un lugar y todo lo demás, y no... O sea, ¿cómo se lo llevan y nadie se da cuenta? Eso básicamente hay que averiguar bien quiénes estaban en esta componenda, porque una sola gente no se lo va a llevar. Vamos a, a hablar con, bueno, un amigo nuestro, está en la línea, es eh, uno de los diputados que votó en contra de una locura, y antes de tomar su llamada, desde ayer se está hablando de un tema y... Es la creación de la provincia Matías Ramón. Una búsqueda, Mella.
2: dilo como es. Una, un eso es una búsqueda más. Un el cambio va. No es así que decía Abinader. Eso no pasará. Eso sí pasará.
1: Bueno, el diputado por Santo Domingo Este vi un, un video de Bolívar eh, Bolívar Valera que fue uno de los que de los que votó en contra de este proyecto, que creo que votó en contra la primera vez y luego eh, votó a favor o nulo, no lo tengo claro. Sí. Podríamos averiguarlo. Pero en el momento de la discusión, este diputado planteó que era mejor como re recibir curules, reducir, perdón, reducir, reducir curules y fu fusionar provincias, que es lo lógico. Claro. Escuchemos parte de lo que dijo Bolívar Valera. La
2: provincia de Santo Domingo representa el más o menos el 22% de la población. Y hay provincias que por producto de la migración representan solamente un 0.5% de la población. ¿Por qué no fusionamos provincias? En vez de aumentar el gasto, que por, aunque digan poco, que se es poco, un senador es poco, pero le estamos aumentando el gasto a la gente, presidente. Y eso es lo que la gente no quiere. Bueno, eh, lo que sé, tengo que es que ver, siguiendo. porque
1: creo que al final Bolívar Valera votó a favor de la moción o nulo. La verdad no lo sé, eh, Cindy, si pudiéramos averiguarlo. Pero siguiendo con este tema, la autoría del proyecto es de Tonti Rutinel. Él es diputado por Santo Domingo Oeste. Quieren seguir poniendo más gente del partido a trabajar. Estos diputados aprobaron el proyecto en dos lecturas. Y quedó aprobado en primera lectura el proyecto de ley que crea la provincia Matías Ramón Mella
2: Señores, señores, Dios mío Y, y, y nos vendieron un, un cuento de hadas, eso es lo mm. grande
1: y según Que este iban, proyecto que de iban ley... con las
2: tres causales, que iban a quitar no, el barrilito, que eso pasado. era un gasto Que no. lo, la, la cuestión y si de los celulares que, Igualito. Y, Señores, lo mismo todo según este
1: proyecto de ley, para que tengan una idea, la provincia Matías Ramón Mella, ellos quieren, en esta primera lectura aprobado ya, que esté integrada por los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos oh, y yes. Pedro Bram. Okay. Pacheco también dijo que este proyecto tiene alrededor de nueve meses, que están trabajándolo en la comisión y que incluso se hicieron varias vistas públicas, que nadie se enteró en cada una de, la de las demarcaciones. Y agenda en la orden del día más de un mes O sea que eso tiene rato trabajándose La población se enteró ya cuando casi estaba aprobado Pero bueno, parte de lo que ya conocimos Bueno,
2: otro diputado que votó en contra de esta locura Porque hay que decirlo como es Fue nuestro amigo José Horacio eh, A quien tenemos en línea pero eh, para hablar de su salida del partido Alianza País Y sobre todo de este tema también José Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás amigo?
3: Buenas tardes, Sergio y Karina. Es un gusto compartir con ustedes por acá en 12 y 2.
2: Con a nosotros también nos da mucho gusto siempre hablar de estos temas contigo. Vamos a empezar por el tema que estábamos hablando antes de eh, pasar con otros. Sin embargo, eh, votaste que no eh, en contra de esta locura de, de esta nueva provincia. Eh, eh, ¿Cuánto más o menos, José Horacio, le aumentaría en gasto a la población esta nueva provincia? Y en nuevas, o sea, nuevas posiciones dentro de, de, de
3: la Cámara. Mira, la organización, eh, la gobernanza eh, local y territorial en la República Dominicana está determinada por los municipios y los distritos municipales. La creación de nuevas provincias, y, y, y lo conversé con algunos de los colegas que, que discutimos y debatimos sobre ese proyecto de ley, solamente va a significar agregar un nuevo senador y un nuevo gobernador, y ya, no hay ningún cambio. En verdad no aumenta alcaldes, no aumenta diputados, porque los diputados están congelados desde el 2010. En bueno,
2: 190, sí, pero un senador estamos hablando de unos 600, 700 mil pesos eh, mensuales fijos más todo lo otro que le dan. ¿eh? O
3: más, cuando tú calculas también el equipo de trabajo que acompaña el senador, cuando tú le suma ¿no? el barrilito que tienen los senadores, es eh, más de claro. un millón de pesos mensuales.
2: Claro. ¿Qué estaríamos hablando? O sea, que estamos hablando de 12 eh, millones más otras chiripas, estamos hablando de unos 20, 20 25 millones y más. cuidado,
1: porque hay que armar todo eh, Anuales.
3: Pero nosotros somos un país que ya tenemos eh, más legisladoras de lo que necesitamos. Yo creo que la Cámara de Diputados podría funcionar mucho mejor. Somos 190 actualmente diputados y quizá con 150, 40 menos pudiéramos bueno. hacer hasta un trabajo más productivo. Señores, eh, países país es más
1: grande, con más millones de personas viviendo. Hay una sola uh -huh. Cámara, hay uh -huh. menos hay provincias y este país lo que quiere es seguir lo más complicado.
3: Estados unitarios como la República Dominicana, de tamaño similar a nosotros, la mayoría tiene un congreso unicameral con una sola eh, asamblea única uh -huh. eh, y, y funciona bien. Al final yo creo que funciona mejor según la calidad de quienes los incluyen. Claro, no la, la efectividad,
2: su profesionalismo, etcétera
3: Sí, su compromiso, su vocación de trabajo, pero eh, se dijeron muchos argumentos falsos que yo he tenido que desmontar, incluso con algunos colegas que les explico, porque dicen, no, que cómo es posible que, por ejemplo, que si uno tiene que hacer un trámite, una persona que viva en eh, Pedro Pedrobrán, por ejemplo, se tenga que trasladar a Santo Domingo Este y atravesar la ciudad completa. Uy. Eso es falso. Uy. Porque uh -huh. los, los, los servicios públicos están garantizados a nivel municipal, claro. no a nivel provincial. No quiero claro. decir que tú estés aquí a la cabecera de la provincia para sacar un acta de nacimiento, ni para ir a un tribunal, a un juzgado de paz. Es claro. falso. Entonces, en términos prácticos, esta creación de esta nueva provincia lo único que significa es que el Senado en lugar de 32 pasaría a tener 33 senadores y que habrá un gobernador eh, adicional que el, si uno se fija la figura de los gobernadores son un poco decorativas porque no tienen sí, funciones pues,
2: absolutamente Entonces, nada, es mi más hermano, están, que otra cosa. están supuesto ahí de que para representar a, a, al, al ejecutivo en cada provincia, en cada pueblo, en cada provincia. ciudad y y qué va.
3: ¿Y que va? Sí, es una figura más, más protocolar y decorativa que otra cosa. Entonces, al final uno se pregunta cuál es el aporte. Nosotros, a nivel eh, municipal... Tenemos un territorio subdividido en casi 400 unidades municipales, entre locura. municipios y distritos municipales. Casi 400 en un paisito de 48.000 mil kilómetros cuadrados, muchas de ellas no hay ni siquiera las capacidades técnicas para poder hacer el trabajo de los, emitir los reglamentos sobre uso de suelo, ordenación del territorio, planificación eh, urbanística. Entonces, no tiene sentido. Eh, es un problema que se está creando y a mí me sorprende porque, eh, por ejemplo, yo participo de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo y en conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nos han dicho que uno de los obstáculos para la planificación y organización del territorio es todas estas mini subdivisiones. Claro, por Dios, Entonces, cada dos no cuadras tenemos una provincia,
1: señores.
3: No entiendo la contradicción de por qué Si esa es la posición que a nivel interno Discutiendo otro proyecto de ley Nos dice el gobierno a través de su Ministerio de Economía, planificación y Desarrollo Su bancada entonces en el Congreso aprueba Aprobar una nueva uh, Crear una nueva provincia Dividiendo sí. una ya existente sí. Entonces no son como contradicciones que uno ve ves A mí me sorprendió que no fuéramos más los que votáramos en contra ¿Quiénes eh, votaron oh, en contra? Gracioso. Gracioso.
1: ¿Quiénes no, votaron de, en de contra? Verdad, Creo que fueron solo tres sorprendió. ¿verdad?
3: Fuimos cinco en total, según yo okay. vi en la pantalla. Lo que Ajá. pasa es que todo proyecto de ley tiene que aprobarse en dos lecturas. Entonces, en cada lectura se puede votar distinto. En una primera lectura me parece que cuatro votamos en contra y después Ajá. en la segunda lectura solo fuimos tres, pero porque dos de ellos habían salido en ese momento del hemiciclo. No fue que votaron a favor. Yo vi que ustedes, antes de yo entrar al aire, eh, tenían Ajá. la duda de que quizás si Bolívar había votado en segunda lectura a favor. No, no. Si él no votó en contra fue porque entonces en ese momento había salido del hemiciclo, okay, no estaba presente, okay. pero no votó a favor, eso me consta. Okay. Porque lo habíamos conversado de que él no estaba a favor de la pieza y que iba a votar en contra, y, y okay. se votó en dos lecturas el mismo día. Para que se pueda votar en dos lecturas el mismo día, el proyecto se tiene que aprobar de urgencia. Yo también voté en contra de la urgencia porque entendía uh -huh. que ameritaba mayor ¿Y discusión. ¿Y cuál es la urgencia? Sí... Pero un poco la urgencia que se planteó es porque la legislatura termina en julio, el mes que viene, y el proyecto, para que no perima, tiene que ser aprobado en el Senado, y así el Senado tiene más que poder conocerlo. Y por eso <risa> Ay, Dios lo... mío. Dios mío. Ya ustedes saben.
1: <risa> Mira, José Horacio, tenemos que hablar contigo con relación a tu salida del partido al que pertenecías o perteneces. Háblanos un poco de eso que ha pasado ahí para nosotros saber qué va a pasar con tu vida política, más allá de eso. <risa>
3: Sí, ha sido un poco como un terremoto para mí, en Ay, términos sí. exactos de mi militancia política. Eh, un poco complicado, pero luego de unos meses de, de conversación, de diálogo interno, nosotros decidimos salir de Alianza País. Eh, lo hicimos en conjunto, todos los que veníamos o llegamos a Alianza País de haber... Eh, ...sido militantes eh, y fundadores de Opción Democrática... ...que era un partido eh, que fue fundado en el 2015... ...en su momento dirigido por Minuta Vares Mirabal... ...del cual sí, yo era claro, secretario era general, general al momento uh -huh. de la fusión... Sí. ...y entonces eh, hicimos ese pacto de fusión en el año 2019... Por diferentes razones, eh, 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 pero la más importante es porque la Junta un poco nos obligó a ello. Nos prohibió hacer alianzas, aplicándonos una ley nueva de manera retroactiva y nos no dejó otro camino que no sea el de fusionarnos, porque hubiéramos, optábamos por participar aliados en las elecciones. Sí. Entonces, no nos permitieron y nos obligaron como a fundirnos en uno solo. Uh -huh. Luego que lo hicimos, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que obligarnos a habernos fusionado violaba nuestros derechos fundamentales a la libertad de asociación, a la igualdad como partido político, que todos los partidos tenían derecho a hacer alianza, menos nosotros, claro. porque éramos buenos. Exacto. Entonces, visto que el Tribunal Constitucional dijo que nos violaron nuestro derecho a la igualdad, a la participación política, dijimos, bueno, pues entonces queremos retomar el camino que, que habíamos iniciado por las diferencias y, y, y las tensiones y los obstáculos que nos impidieron que esa, esa fusión se diera en la práctica. De alguna manera como que a nivel interno se sentía que éramos distintos. Uno era okay. de Acción democrática, otro era de alianza país. Finalmente entonces dimos paso hacia esa salida y estamos ahora solicitándole a la Junta Central Electoral, esperando ya la respuesta de la Junta, de que revierta. El, el pacto de fusión, de que, de que lo deje sin efecto, porque ya okay. existió una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que, que eso la Junta a obligarnos a hacer eso violaba nuestros derechos establecidos en la Constitución. Uh -huh. Y entonces estamos esperando una respuesta favorable de la Junta para poder ya hacer de lleno seguir haciendo buena política eh, desde opción democrática una política que permita llevar a más personas al Congreso con un poquito de sentido común que entienda que los a los problemas no es creando más municipios ni más provincias Por sino favor. tratando de que de que el Estado cumpla con su rol que está en la Constitución de garantizar una buena educación, claro. servicios de salud de vivienda, seguridad ciudadana lo que el Estado debe hacer está en la Constitución simplemente tenemos que asegurarnos que de que haya compromiso que y voluntad política para que se aplique y se cumpla claro, Ay José
2: Horacio, en lo que tú te has metido en esta política, manito Mira, no, Pero qué eh, bueno,
1: ojalá hice clones y haya más
0: así Te agradecemos muchísimo el hecho
2: de estar con nosotros aquí, gracias por siempre arrojar luz a los temas que todos los días surgen en este país y te tenemos mucho cariño aquí siempre y respeto. Gracias, José Horacio.
3: Es recíproco ese cariño. Fuerte abrazo.
2: Gracias. Abrazo. Estuvimos conversando con nuestro amigo diputado José Horacio. Lo pueden seguir en redes sociales como arroba José Horacio R. Eh, y bueno, de las cosas que hablamos ahí es para hablar, hablamos un poquito de sus Yo entiendo, de, del pienso y Pares. creo
1: que eso no va a pasar en el Senado, vamos a respirar un poco hasta no que pasa. sepamos. <risa> Algunas cosas positivas, no todo es malo, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos están celebrando algo que a mí me encanta, que es la Noche Larga de los Museos de este año 2022. Es un evento que se hace anualmente, es muy esperado por las personas que aman del teatro. En esta ocasión eh, incorporan al Gran Santo Domingo y cinco provincias del país. Esta actividad se va a desarrollar sábado 20, del sábado 25 de junio de 10 de la mañana a 12 de la medianoche con actividades en Plaza España, Museo de las Casas Reales, Centro Cultural de de España, bueno, entre otros museos también, además de incluir actividades en provincias como Moca Santiago, y bueno, si usted quiere más detalles, se le vamos a copiar a través de nuestro Twitter y a través de nuestro Instagram la, el enlace para que tengan la agenda de todas las actividades para que aproveche y vaya con su familia
2: El Consejo Nacional de Seguridad Social ha aprobado una resolución que autoriza la devolución de más de 7 mil millones a más de 25 mil trabajadores que por la edad a la que ingresaron al sistema creado por la ley 8701 no califican para recibir una pensión. Luis Miguel de Camps, el, el ministro de Trabajo, informó que la aprobación de la resolución 54501 estuvo fundamentada en el informe favorable emitido por la Comisión Permanente de Pensiones del Consejo del pasado lunes. El alto funcionario espera que esta decisión impacte positivamente y de inmediato a más de 25 mil trabajadores Los cuales se encontraban en un limbo jurídico Con relación a la devolución de sus aportes Ojalá Finalmente. que fuera así
1: Finalmente Bueno, la Fundación Loyola 79 Hace un llamado para Pero que el próximos...
2: no, no es de ahora 79, es uno es ahora
1: Pero tú eres de antes de eso, Sergio. No Tú eres matrícula 78 no. 7 7 <risa> Además, yo nací en el 79.
2: No, pero Fundación Loyola 79 quiere decir que se graduaron en el 79. Mamá? No, no. No. Es imposible. Ajá, ¿Tanto me es lleva así.
1: A... ¿Tanto me lleva yo soy
2: 94. Eso es Roger, ¿Y? que es un viejo. <risa> <risa>
1: <risa> 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 ok, la Fundación Loyola 79 hace un llamado para que el próximo 19 de junio, cada ciudadano que se identifique con la conservación de los recursos naturales del país plante uno. ...o más árboles. Esto lo hacen para honrar la memoria del fenecido ministro de Medio Ambiente... ...Orlando Jorge Meira. Y en ese sentido, esta fundación, la Fundación Loyola 79... ...y de forma particular, está llamando y convocando a familiares, amigos, al público en general... ...a que los acompañen. Esto va a ser el próximo 19 de junio. Eh, van a plantar árboles en su proyecto Bosque Loyola. Eso está ubicado en el Jardín Botánico de Santiago que me dicen que está hermoso. Y allí, en 7000 metros cuadrados, esta fundación está creando un microecosistema especial. Ellos están utilizando el método del experto botánico japonés Akira Miyawaki. Y esta fundación ha creado eh, un correo electrónico para, aquellos que, para todos aquellos que, que siembren un árbol durante esta jornada, pues puedan enviar su foto de la siembra y poder así tener una idea aproximada de la cantidad de árboles que fueron sembrados en esta convocatoria. El correo electrónico es un árbol por Orlando, arroba, gmail .com. Un árbol por
2: dokey. Bueno, nosotros tenemos un episodio de After Dark que está sonando ahora mismo y está buenísimo. Yo les recomiendo, bueno, todos nosotros aquí les recomendamos que se suscriba a nuestro After Dark. Karina y Sergio After Dark.
1: La adolescencia es una etapa de enormes cambios, donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
2: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros
4: padres.
1: Adolescencia, etapa más difícil, retante complicada, bella, dura. Porque tú sabes que el adolescente que ve la incoherencia de los padres dice yo no sé por qué él me dice eso, él me dice que no diga esa mala palabra y a cada rato yo lo voy a decir. Él me dice que no engañe y yo lo oí diciéndole tal cosa al tío mí. porque además mira cómo habla mi mamá, mira cómo le habla a, a mi otro hermano. Entonces tú
5: pierdes
0: credibilidad, papá.
2: Karina y Sergio, After Dark. Que por cierto, nuestra invitada no está diciendo de que tú pierdes credibilidad, papá. no. Eh, ¿Tú pierdes credibilidad a ti, papá, tú, padre? Eh, yo creo que la gente lo tiene, muy claro. Suscríbanse, señores, a Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Y si usted no sabe lo que es un podcast, entonces te invitamos a que entres a Google, a google.com, y pongas ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y te va a dar una lista de eh, todas las plataformas donde estamos. La que más recomendamos es Spotify y también... También estamos en, en Apple, eh, Apple eh, ¿cómo se llama? Apple, Apple Music. Apple Music, exacto. Apple Music, ahí nos pueden encontrar. Esas son las dos plataformas, eh, vamos a decir, más fuertes que tenemos de podcast, pero nos pueden buscar donde quieran. No importa dónde estén, ustedes nos buscan ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Ya regresamos. Así
1: de simple. Y recuerden, eh, antes de irnos, que también tenemos nuestro usuario en Instagram, Karina y Sergio After Dark. Es importante que pasen por ahí. Y además, si tienen algún tema sobre salud sobre bienestar, alguna pregunta relacionada a estos temas, compártalo con nosotros a través de nuestro espacio ahí en Instagram. Nos consiguen como Karina y Sergio After Dark. propónganos cualquier tema que estaremos contestando sus preguntas a través de los episodios. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
2: Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2, hoy miércoles 15 de junio del año 2022 y recibimos a nuestro amigo Francisco José Díaz. Él es el gerente de proyectos de Aeropack y Francisco nos habla de la nueva herramienta de Amazon llamada Ver en tu Habitación. Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí escuchándote los bueno. dos y listos para, para aprender cosas nuevas contigo.
1: Sí, mira, eh, Las herramientas o la herramienta de Amazon llamada ver en tu habitación, ¿me puedes explicar por favor?
6: Claro que sí Karina, eso, <risa> eso es parte de la realidad aumentada, ustedes me hicieron modificar el tema porque yo vi que el lunes incluso estuvieron hablando de,
7: de, de medirse parte zapato. de eso,
6: con, con los sí. con los tenis, sí. increíble, eso viene, claro, eso está mortal, ...mortal, eso viene, es con la con la realidad aumentada... ...y entonces yo vengo a hablarle hoy... ustedes les tocó hablar de los zapatos... ...yo vengo a hablarle de las cosas que podemos poner... ...en nuestras casas... ...ver cómo nos quedan... ...ver si le conviene a esa área... ...cómo se ve... ...y elegirla... ...esto es, hay una lista de artículos... ...que son como decoración, muebles... Eh, ...de iluminación, incluso de artículos electrónicos... Eh, de eso que nosotros utilizamos como los Eco Dots que ponemos en la mesita de noche, la base esa, recuerdan la base que compré que tiene cuatro sí. cargadores. Claro, sí, sí. Sí, sí. Exactamente, sí. Eso lo puedo ver. Siempre y cuando debajo de la foto del artículo diga ver en tu habitación. Es okay. bueno saber recalcar que esta herramienta solo está disponible en smartphones. Funciona okay. con sí, Android. Claro, porque necesita claro. la cámara. Con exacto. Android. No, tú te imaginas a la gente con una laptop. Digo, no. Vamos a ver cómo es. No,
1: señor. Bueno, bueno
2: depende. Si no. tiene una cámara, lo logra, no. sí.
6: Bueno, Además, sí, no es, sí es posible. Es posible. Exacto. Y esto es súper fácil, chicos. Eh, como le dije, es identificar que debajo de la foto, diga, a ver, en tu habitación, uh -huh. buscar el área de tu habitación o de la sala donde tú quieras. Me encanta. Eh, ver ese artículo, sí. lo pueden probar. Yo sé que ustedes son bien curiosos y ahí de una vez me imagino que Sergio debe estar buscando algo. Sí, sí, sí. Yo, no, estoy, yo, yo, estoy, bajando, yo, yo sé, estoy viendo yo ya sé, buscando. Yo sé, yo sé.
2: Pero mira una Entonces, cosa. Eh, ¿Esto funciona para qué tipo de artículos específicamente? ¿Solamente muebles y cosas así?
6: Te decía, eh, hay artículos de decoración, hay muebles, hay lámparas, o sea, artículos de iluminación, pero sí. obviamente cosas que tú colocan un bombillo, okay. eh, artículos de cocina y como te comenté, incluso electrónicos. Okay. Okay.
1: Ah, pero claro. muy bien, pues, eso es, me gusta ellos, porque... Amazon... Yo que tengo, y perdón, Francisco, yo que tengo una memoria espacial no, no. terrible y que yo como que no puedo ver, <risa> imaginarme algo en un espacio, eso es genial porque tú tienes una idea de cómo va quedando de acuerdo al espacio que claro tú quieres que ir sí. rellenando.
6: Claro que sí. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y te calcula el área y con relación al tamaño del artículo porque ya yo lo he probado, ¿eh? Sí. Cuando tú mides y pones, tú dices, ok, yo que tengo el ecodot, ¿verdad? Y yo... Hago uh -huh. la prueba y yo digo, oye, pero entonces es igualito.
1: Impresionante. ¿Verdad
2: que sí? Tú sabes que esa sí. tecnología, lo, eh, creo que lo hemos mencionado anteriormente, Francisco, pero esa tecnología, eh, creo que la gente de House y no recuerdo de qué otra aplicación, ya tienen tiempo ut utilizándolas. Eh, incluso, ¿cuál es la tienda esta que vende muchos muebles eh, a buen precio? Eh, Waze. Waze. No, ajá, Waze, no. pero no Waze de, 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 de la aplicación no de... No la plataforma. De, de la aplicación de... de, de,
4: de, de ajá, de la traxis. otra.
2: Exactamente. Eh, esa también la usa. O sea que era hora ya que llegara a, a Amazon. Algo nuevo Mira, en... Sí, ahora, dígame. Disculpa. Dígame.
6: No es nuevo realmente en Amazon. Amazon lanzó eso en, en esto en el 2019. Lo que pasa es que ha venido incluyendo... Más cosas. Ya. Yeah. O sea, por ejemplo, lo de los zapatos, eso es de las cosas más recientes. Uh -huh. Mira, este tema es súper amplio, el tema de la realidad aumentada. Yo en, en otra semana incluso le voy a traer otra cosa, porque hay, eh, por ejemplo, que tú puedes ver eh, 360, la, o sea, tener una vista 360 del artículo. O sea, esto, esto es bien, bien amplio, súper eh, o sea, se puede aprovechar al máximo y tú tener una idea más clara de la cosa que vas a comprar. Sí, sí, me claro, gusta mucho. Lo, claro. lo voy a estar
2: utilizando definitivamente, Francisco, como siempre. Sí. Muchísimas gracias por todas estas informaciones. Eh, ¿Algo nuevo de lo que podemos decir de AeroPack? Okay,
6: chicos. Bueno, estar pendiente de las redes sociales, claro que sí. Y si necesitan saber más sobre este tema, pueden dirigirse a nuestro blog. Y en la página también aeropac.com. Y ahí pueden ver
2: todo. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Francisco José Díaz, quien es el gerente de proyectos de Aeropac. Hasta aquí, lo mejor de la web.
1: ¿Qué aprendiste hoy ya ustedes gracias a Pala Pizza, expertos por tradición y gracias a Nido, tu amor, su futuro?
2: Ya estamos en ¿Qué aprendiste? en el día de hoy y tenemos a Erieli en la línea. Hola Erieli, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve años. ¿Estás de vacaciones ya? Sí. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Muy bien! Óyeme, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? Cuéntame. No sé del día entre.
1: Todavía tú no sabe. No ¿Eh? Pero dime un
2: algo, dime si te han dado ideas, di, dime si tú vas a ir a la playa, al río, si te vas a quedar donde la abuela, donde familiares, donde los primos. Algo tú tienes que hacer, Eli.
0: Ah, voy a jugar. Okay. Ah, claro. Lógico. ¿Cuál es tu, cuál
2: es tu juego favorito de, por ejemplo, en el patio, qué tú juegas? escondite. Al escondite. Oh, pero muy bien. ¿Y con quién tú juegas al escondite? Eh. ¿Y con quién tú juegas al escondite?
0: Con mis dos hermanitas.
2: Ah, con tus dos claro, hermanitas, muy no. bien. Mira, ¿y tú tienes algún chiste, alguna poesía, algo que puedas compartir con nosotros al aire?
1: ¿Algún chiste tú, Felipe?
2: Ah, mira, Felipe, tú que estás ahí calladito, dime. Un ah, chiste dale, que tú, tú... en la casa haces muchos chistes.
1: que ¿sí? ese es el bueno en chiste en ese momento. Eh, eh. eh,
8: super...
1: no. Pero dígale algo. No,
2: ellos están peleando que no quieren no, nada, no quieren no, nada. No,
1: vamos a darle igual su regalo. Vamos a darle igual su regalo. Gracias por llamar a este segmento de qué aprendiste hoy. Regresamos con más. Nuestras noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos.
2: Ya estamos en Deportes en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con la NBA. Las finales de la NBA entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors registraron en los primeros cinco días de partidos de la serie un aumento de un 26% de televidentes en Estados Unidos respecto a las del 2021 y son las más vistas en los últimos tres años. El quinto partido en el que los Warriors triunfaron 104.94 y tomaron ventaja a 3.2 en la serie registró un promedio de 13.025 no 13 millones ahora sí 13 millones de televidentes en la cadena ABC con un máximo de 15.3 millones de televidentes este resultado mejora un 30% el registro del quinto partido de las finales del 2021 entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks.
1: En voleibol, las reinas del Caribe se encuentran en Brasil y en Brasil para la segunda fase de la Liga de Naciones de Voleibol Femenina. En este nuevo escenario, esta selección va a disputar otros cuatro partidos después de sus primeras cuatro confrontaciones en las que todas las contó por derrotas, lamentablemente. Eh, a ver, antes de llegar a esta ciudad, participaron en un campamento en Bauru en el municipio de Sao Paulo, Brasil desde aquí muchísima suerte para nuestras reinas
2: en otra noticia de béisbol, en este caso, el jugador de los Astros de Houston, Jeremy Peña, se mantiene firme en su lucha por conquistar el premio al novato del año de la Liga Americana. Con apenas 24 añitos de edad, Peña ha mostrado sus credenciales de que tiene talento suficiente para convertirse en uno de los mejores del negocio. Peña, quien es considerado como uno de los mejores eh, campo corto esta temporada, según una medición de Fangraphs, Peña posee un W.A.R. Victorias sobre el nivel reemplazo, por sus siglas en inglés, de 2.8, superior a las 2.5 del torpedero de los Bravos de Atlanta, Dransby Swanson, y de Sander Bogar de los Medias Rojas, quien tiene 2.4. O sea que va en buen camino este muchacho Jeremy Peña.
1: Seguimos en béisbol. La superestrella de los padres, al dominicano Fernando Tatis Jr., quien ha estado fuera todo el año por una fractura en la muñeca izquierda, no ha recibido autorización para volver a batear. Eso lo ha dicho el gerente general del equipo. El equipo esperaba que la tomografía computarizada del lunes pasado autorizara a Tatis Jr. a reanudar su swing, pero ese no es el caso. Él dijo que Tatis, el médico dijo que Tatis ha progresado, pero no del todo al nivel. Para una luz verde completa, los padres se acercarán a la línea de tiempo de Tatis semana a semana sin una decisión inmediata sobre el momento exacto de otro escaneo de su muñeca.
2: Nos vamos con Karate. El pasado 8 de junio eh, partió el equipo Cuba de Karate. Hacia una base de entendimiento a celebrarse en el periodo compartido entre el 12 y el 20 de este mes en tierra guatemalteca, bajo la dirección del entrenador Eliezer Llamos, un total de nueve atletas se dispusieron rumbo al evento con escala en Panamá, de ellos cinco hombres y cuatro mujeres para fundamentalmente prepararse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador, esto será en el 2023. La crítica situación que se vive en el deporte en Cuba incluye las artes marciales, incluso donde salir a eventos fuera de la isla dependen de la ayuda de la Federación Internacional. Eso, sí. Tal es el caso que para asistir a este torneo, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico del País Centroamericano destinó una suma de 11.186 dólares americanos equivalentes a 86.458 Quetzal Guatemaltecos para que el conjunto cubano pudiera cubrir su boleto aéreo, la alimentación, hidratación y seguro de viaje. Para la sorpresa de pocos y sumado además al éxodo masivo, que no excluye a los deportistas, fuentes confirmaron las fugas de cuatro de los karatecas, lo que representa casi medio equipo. Los jóvenes Darián Díaz y Jaidel Hernández, la banera Sunilda Ventosa y el santiaguero, pero de Santiago de Cuba, Gerardo Almenares, decidieron abandonar el conjunto antes de culminar
6: el evento.
1: Así hicieron. Lo encontraremos en algún no fácil, lugar, en algún. No, es fácil, no, no, es no es fácil. La verdad que la situación que se vive en Cuba y en gran parte del mundo también, con todo esto posterior a la pandemia, es desesperante. Finalicemos con una noticia de tenis. El abierto de Estados Unidos va a permitir que los tenistas de Rusia y Bielorrusia compitan este año. Esto pese a la guerra en Ucrania, lo cual provocó que, por ejemplo, Wimbledon vetara a los jugadores rusos. Lu. Scheer, CEO y director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Tenis ha dicho que decidió permitir que los rusos y bielorrusos participen esto tomando en cuenta que no se debe responsabilizar a un deportista por las acciones y las decisiones de sus gobiernos él dijo además que los rusos y bielorrusos jugarán bajo una bandera neutral es el mismo acuerdo empleado en varios torneos de tenis alrededor de, del mundo entre ellos el Abierto de Francia que culminó el 5 de julio y
2: con esto terminamos estas noticias deportivas aquí en 12 y 2. Aquí empieza la receta imposible con Nicolás Frigerio. Ok, vamos a ver por dónde es que vamos a hablar con él porque él creo que está aquí con nosotros. Nico, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Muy bien, Nico. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Nico, como siempre, en esta receta de imposible. Dos manos, mira. Dos.
1: Tú ves. Amigo, cuéntanos, ¿cómo estás? Que yo te decía Mimi fuera de, del aire y tú no sabes quién es Mimi.
8: No, ni idea.
1: Mimi es Dominic, la señora en jefa ah, de la casa de José Guillermo Cortines. Gracias.
8: Exacto, exacto. Pero la señora en jefa en realidad es la chiquitita.
1: Bueno, sí, tiene usted razón. Y tú lo sabes, porque en tu casa es el que manda también. Aquí está con nosotros Nicolás Frigerio. Está, bueno, vamos a finalizar esta semana, porque ya mañana estamos de fiesta, el viernes tenemos un especial, así que finalizamos esta semana de recetas con mostaza. Contigo, ¿qué preparamos, querido Nico?
8: Vamos a preparar unos pickles de mostaza, de semilla de mostaza que esto es sumamente rico, los vamos a preparar eh, hoy y lo vamos a tener durante meses. Eh, o sea que es una preparación que, que la podemos tener ahí en la, en la nevera y que la podemos ir utilizando para distintas cosas. Por ejemplo, eh, la podemos agregar a ensaladas, lo podemos poner como si fuese una pequeña guarnición de un pescado o una carne también. Okay. Eh, si sacábamos una picaderita con quesitos y eso, también podemos eh, poner estos pickles y se le pone un poquito arriba al queso, se puede mezclar con un poquito de miel. En fin, lo van a probar, tiene muchísimos usos. El sabor uh -huh. es muy rico e intenso y la textura es muy rica también porque... Es como crujiente, pero suavecito al mismo tiempo. Está, está muy bueno, eh, lo tienen okay. que probar.
1: Prometo hacerlo. Entonces, ¿Qué necesitamos?
8: Muy fácil, vamos a necesitar eh, semilla de mostaza, eh, no, no, no que mostaza yo nunca he en grano. comprado
1: semilla de mostaza? ¿Cómo uno la busca? ¿Dónde está? Porque nunca la he comprado.
8: Bueno, eso tiene su grado de complejidad. En la etiqueta dice semilla de mostaza.
1: Ay, Nicolás Frigerio, mira, estoy casi cerrándote el micrófono. te <risa> <risa> cierro. Okay, ok, pero ¿en qué esto... parte del super? ¿Dónde están las mostazas? ¿Están los diferentes tipos? No, y eh, granos y todo? Mm,
8: no, normalmente está mira donde Laureano, encontramos no el... A...
1: <risa> ok, dime, en serio, ¿dónde está para aquellos que nunca lo han comprado, más o menos?
8: Bueno, normalmente está donde encontramos el ajo en polvo, la cebolla en polvo, ese okay, tipo de... Okay. que está también las semillas de cilantro, eh, ahí en, en, ese, en ese tramo eh, suele, suele aparecer. Normalmente yo la he conseguido en fundita, eh, funditas pequeñitas, pero también pueden venir en, en, en tarros, en potecitos. Eh, o sea que nada, ahí hay que buscarlo. Y cuidado porque se puede confundir con las semillas de, de cilantro. O sea, si lo agarran así rápido y se van, Por se favor, pueden llevar mi. semillas de cilantro.
1: <risa> que o nada que, que ver una cosa con otra.
8: No, para nada. Entonces hagan una pausa, lean y luego se lo llevan seguros. Eh, pero bueno, vamos a necesitar semillas de mostaza. De mostaza. Eh, vamos a utilizar también aquí... Podemos jugar un poquito con lo que no, le gusta a cada uno. Eh, a mí me gusta mucho con vinagre eh, balsámico blanco, porque okay. tiene ese toque de acidez característico de, de cualquier vinagre, pero al mismo tiempo tiene un dulzón bastante sabroso. Eh, si no, podemos jugar un poquito a, con vinagre de arroz, por ejemplo, puede quedar muy bien. Eh, aquí cada uno eh, juega a gusto. Lo que sí... Tiene que ser eh, un vinagre que tenga sabor, no puede ser por ejemplo vinagre blanco normal porque si no va a ser muy intenso y no va a tener sabor
1: okay. eh,
8: a nada. Okay. Eh, vamos a necesitar también agua, azúcar y sal. Estos son la, las medidas
1: los... no, no, ¿no? Como siempre, sin medidas. Al ojo por ciento bueno, es único. Atención, Mimi. A ver, a
8: ver a, mm. ver, a ver, a ver. Déjame buscar la receta que la tengo por claro, aquí. Claro, porque tú bueno. me dices, ah, busca tal cosa. Mimi, <risa> 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 Aparte, Mimi lo voy a dar la receta, ella la va a seguir y después la va a modificar. O sea, y que... la va
1: a hacer mejor que tú y mejor que cualquiera.
8: Veinte <risa> veces mejor. Lo bueno es que por lo menos, por lo menos comparte. O sea, que cuando Eso hace verdad. algo y lo mejora, lo comparte. Así que no, no podemos verdad. hablar mal. <risa> Entonces, eh, para, por ejemplo, la semilla de mostaza, 200 gramos, tengan en cuenta que estos 200 gramos van a rendir bastante, o sea uh -huh. que no, no, no se lleven de que, ah, 200 gramos es poco, no, rinde mucho, 11 gramos de sal, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de agua y 350 gramos de vinagre. Les recomiendo vinagre balsámico blanco o vinagre de arroz, va a quedar muy bien también. Si encuentran, por ejemplo, un vinagre de champán, buenísimo, pero no es tan común. Eh, así que váyanse con, con esos dos que están ahí okay. a la mano en el súper.
1: Okay, Entonces,
8: perfecto. procedimiento, muy fácil. Lo primero, vamos a mezclar el, el agua, azúcar, sal y vinagre. Esto lo mezclamos en un recipiente cualquiera, mezclamos bien, 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 hasta que se disuelve eh, la sal y el azúcar. Esto lo dejamos ahí a un costadito. Por otro lado, vamos a tomar la semilla de mostaza, vamos a revisar que no tengan eh, ninguna suciedad, que no tengan palito o algo así, que a veces puede venir, es raro, pero bueno, pero puede pasar. Eh, lo, lo, lo retiramos y colocamos las semillas en una ollita o en un sartén, cubrimos de agua, cuando comienza a hervir, colamos las semillas, las volvemos a poner en la ollita o en el sartén, cubrimos de agua, la llevamos a hervir nuevamente, colamos y repetimos este procedimiento de 8 a 10 veces. Incluso, si quieren las pueden probar, si todavía sienten que está un poquito amarga, lo pueden repetir un par de veces más hasta que sientan que cuando la prueban eh, ya ha perdido un poquito ese amargor característico de la mostaza. Por último, cuando ya llegamos al último ciclo de, de hidratación, vamos a decir... Las pasamos por agua eh, fresca, agua puede ser agua de, de botellón, eh, como que la enjuagamos un poquito, la colamos y la llevamos a un recipiente que es en el que la vamos a guardar eh, luego ya por largo periodo. En este recipiente lo que hacemos es que la cubrimos justito al ras con el líquido que teníamos anteriormente, la mezcla del vinagre, el agua, la sal y el azúcar cubrimos bien, y ahí lo que yo les recomiendo es que por lo menos lo dejen descansar en nevera una semana, que así va tomando, okay. se, va, se va, va absorbiendo todo, todo ese sabor del, del brine, se llama este, esta, este tipo de procedimiento. Eh, pero tengan en cuenta que les puede durar, siempre y cuando esté en la nevera, meses. O sea que irá estando okay, o sea, cada vez más sabroso. Okay. Sí, 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 sí. sí. Así Perfecto. que nada, como les decía, esto lo van agregando en sus preparaciones y nos van contando qué tal.
1: Y bueno, recuerden ustedes que esta es la receta imposible porque Nico nunca las manda. No están en nuestra página, pero Nico está en redes sociales como Nico el Chefo. Así lo consiguen por si tienen alguna pregunta. Nico, feliz fin de semana, se si te quiere.
8: Igual para ustedes, disfruten.
1: Igual para ti, un abrazo grande a la familia. hasta aquí nuestra receta imposible del día.
2: Nos reencontramos con nuestra lista para relajarnos con música. Respira, tranquilo, saca un abaniquito, échate fresco. Hoy escuchamos Fly por Nicki Minaj junto a Rihanna.
1: En Estados Unidos, Fly alcanzó el puesto número 19 del Billboard Hot 100. También alcanzó el top 20 de las listas musicales en Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y también en el Reino Unido. Y todo esto debido a las fuertes ventas digitales después de la publicación del álbum.
2: Se convirtió en el primer número uno de la rapera en UK R&B Singles Chart. La canción obtuvo comentarios positivos de críticos musicales y se felicitó por su sensación de inspiración.
1: El sencillo fue acompañado de un video musical, el cual fue Dirigido por Shana Hamri y muestra a Minaj y a Rihanna en un escenario post-apocalíptico. La canción es una pista de RB contemporáneo, la cual incorpora elementos como del género hip-hop y está inspirada en la emoción de elevarse por encima de todos y la superación de estereotipos, de la negatividad, solo para salir victoriosos. Es por esto que Fly de Nicki Minaj junto a Rihanna es nuestra canción positiva. I
0: came to win. To fight, to conquer, to thrive. I came to win. To survive.
9: Maybe that'll kinda make the pain go away Tryna forgive you for abandoning me Praying but I think I'm still an angel away Angel away, yeah, strange in a way Maybe that is why I chase strangers away They got their guns out aiming at me But I become neo when they aiming at me me, me against them Me against enemies, me against friends Somehow they both seem to become one A sea full of sharks and they all smell blood They start coming and I start rising Must be surprising, I'm just surmising I win, thrive, soar, Higher, 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 more came fire to win, To fight To conquer To fight I
0: came to win to survive
9: Where the top begins Cause I am not a word I am not a line I am not a girl That could ever be defined I am not fly I am levitation I represent an entire generation I hear the criticism loud and clear That is how I know That the time is near See we become alive In a time of fear And I ain't got Time to fear. Cry my eyes out For days upon days Such a heavy burden Placed upon me But when you go hard Your nays become Yay's. Yankee Stadium With Jays and Kanye To
0: It's like I came to win, to survive. fight, to conquer, to thrive, I came to win, to survive, to prosper, to rise, to fly.
2: Estamos en arte, que te quiero... Mentira, en entretenimiento. Yo estoy chipeando de aduro. ¿Tú sabes lo que me acaba de pasar a mí, Karina? Yo tenía oh, una comida riquísima serán? que Gaby me hizo. Uh -huh. Y yo me comí uno, una cuestioncita y una... Nada porque pensé que no tenía... No, muchachos, <risa> tú no, no, no <risa> me digas Es un error
1: nada. terrible.
2: Pero bueno, Britney Spears despide a su equipo de seguridad después de que no impidiera... Tú ves, esas son consecuencias. Britney Spears debería de venir aquí a la política, República Dominicana, el entretenimiento,
1: estamos hablando Oye, de entretenimiento. Britney Spears
2: debería de venir aquí a República Dominicana. Oye, ahora. Bueno, es que Britney Spears despide okay. a su equipo de seguridad después de que no impidieran que su exmarido se colara en la boda y en su casa, bien hecho. Por todos estos hechos que ya conocemos y por el disgusto que pudo haberle causado la cantante ha decidido ahora prescindir de su equipo de seguridad y contratar uno nuevo al haber perdido ya la confianza en ellos por no haber impedido semejante intrusión.
1: Oigan esto. La última entrevista de Amber Heard podría provocar una nueva demanda Ande por el parte llantre, de
2: Johnny Depp. Pero no puede ser, por Digo, yo. esto es una experta
1: legal. No significa que vaya a ser así, pero según Nicole Huff. <risa> la, una abogada que es especializada en la industria del espectáculo en Nueva York Johnny Depp podría volver a demandar a su ex por esa por esa entrevista última entrevista que dio Parece que por difamación, de nuevo, dice. Esta entrevista podría contar con una nueva publicación, según la ley, lo que podría provocar una tercera demanda. Eso declara a Mail Online la letrada de este buffet. De la entrevista se han revelado varios clips y el viernes es que finalmente se publicará en el programa, en el programa Today como completa. Un ejemplo de esto es que Amber se le pregunta lo siguiente. Dijo que nunca te había pegado. Eso es una mentira A lo que Amber Heard le contestó Que sí, que And lo es beldia. O sea que es mentira And De este beldia. modo Parece que vuelve a acusarle De malos tratos Por lo que esta, esta respuesta podría tener consecuencias legales Señores, pero yo, 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 yo ni modo, Depp y
2: voy Y vamos arriba otra vez, venga
1: Exacto, como ya Suelta, claro. porque yo ella ya estuviera En un campo trancada, trancada ya olvidando la casa de un millón y pico de, de dólares vida. Que
2: compró ya, si exacto Exacto.
1: Pero bueno, parece que, que vuelve a acusarle de malos tratos. Esta respuesta podría, como les decía, tener consecuencias legales del mismo modo que tuvo su artículo el <risa> del año 2018 de The Washington Post. Señor. Y que fue, como ustedes saben, objeto de investigación en este juicio bueno tan sonado. Además, hoy vimos que Amber Heard confesó que todavía ama a Johnny Depp.
2: Oye, saco, tío
1: es como raro, es contradictorio.
2: Ay, todo, ok, verdad. nos vamos con Bradley Cooper, que ha hecho su confesión más dura hasta la fecha. El actor ha reconocido que fue adicto a las drogas y al alcohol cuando tenía 29 años de edad, a raíz de renunciar a su papel en la serie Alias. Todo se truncó a principios del 2000, cuando Bradley renunció a su papel en la serie Alias. Dice, estaba tan perdido y era adicto a la cocaína... Ha explicado, añadiendo que tras anunciar o renunciar más bien a esta serie, su autoestima bajó por completo. Tuve la suerte de que eso sucediera cuando tenía 29 años. Logré salir de eso cuando me llamaron para un anuncio de Wendy's. Ahí fue cuando lo logré ha continuado explicando, confesando que aún no se sentía preparado para volver a Los Ángeles porque estaba totalmente deprimido. Sin embargo, todo cambió cuando le ofrecieron eh, dar vida a Phil Wegneck en Hangover. Tenía 36 años cuando hice Hangover, así que tuve que pasar por todas esas cosas antes de alcanzar la fama. Definitivamente hice grandes avances entre los 29 y los 33, donde al menos pude pa pararme frente a alguien y, y respirar, escuchar, hablar. Eso agregó, aunque esta es la primera vez que ha hablado de una forma tan abierta sobre sus adicciones, en una entrevista de, para GQ en el año 2013 ya habló de la importancia de mantenerse sobrio para poder salir adelante. Si continuaba, sabotearía toda mi vida Eso
1: claro. en busca de resaltar la trayectoria el esfuerzo y la dedicación de las figuras sanjuaneras dentro y fuera de la provincia se va a realizar la primera versión de los premios San Juan Awards, debieron ponerlo en español los premios San Juan donde se va a reconocer a personas meritorias de 12 categorías, esta edición estará dedicada al extinto gestor cultural Angelo Valenzuela y la entrega del galardón se va a llevar a cabo el sábado 26 de noviembre en la sala de eventos de Bellas Artes de San Juan de la Maguana a las 6 de la tarde dentro de la premación que pretende celebrarse ahora cada año serán considerados los siguientes, los siguientes renglones, ahí estará locutor periodista, educador, empresario productor agropecuario mujer, sanjuanero Juan, San Juan, San de la diáspora carnavalero, estudiante universitario de secundaria, artista urbano y artista destacado. Así también se van a otorgar premios especiales a figuras que sean sobresalientes a nivel nacional o internacional en diversas áreas del mundo del arte.
2: Ok, hace unos días Sammy Sheen, que es la hija del actor Charlie Sheen y la actriz Denise Richards cumplió la mayoría de edad y lo celebró abriendo una cuenta de OnlyFans. Cogí ahí.
7: Ah, bueno. algo
2: que a su padre no le gustó para nada y culpó a su expareja. El intérprete de Charlie Harper en Two and a Half Men <coughs> aseguró en un comunicado publicado por US Week eh, o Weekly que la única culpable de esto es su ex esposa Denise Richards. Dice, ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad. Manifestó al respecto. A raíz de esto, la actriz respondió que su hija tomó esa decisión sin basarse en, en dónde vive, eh, si con ella o con él, etcétera. Dice, todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio pero ella toma sus propias decisiones. Eso dijo Richards, asimismo, apoyó a Sami, eh, o Sami más bien, a través de la publicación en la que promocionaba su nueva plataforma. Sami, siempre te apoyaré, te amo, no sé.
1: No sé. Mm, bueno.
2: No sé qué de ahí. Y que, línea... A Ven, déjame apoyarte, y que dele para allá. No sé.
1: Bueno, cada familia tiene su forma de educar a sus hijos. Tenemos en la línea Marcos. Él es de la banda dominicana sobre Soma. Y lo tenemos aquí para que nos cuente un poco de este proyecto musical. Pero antes vamos a escuchar un poquito. Oigan esto que.
7: I put into my brain From small keen until I
2: Mira, bueno, llámate a, a Carlotti, llámame el favor de tu teléfono. No, ella ah, no tiene quien, quien lo maneje. Ya no, no tiene eso es eso que no lo maneje, maneje. del día no, Eso okay. hay que ponerlo en programación ahora Ah, mismo. pero claro. Pero eso ahora mismo. Ahora <risa> mismo. <es risa> en programación, Marcos, ¿qué es lo que es? Marquillo. Hola, Sergio. ¿cómo estás,
1: Marcos?
7: ¿Todo bien y tú, Karina?
2: Mira, oh, Marcos, antes de comenzar a hablar contigo, de elogiarte, de elogiar la banda, no, 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 va? todo eso te voy a decir algo. No había escuchado, te soy totalmente honesto, no había escuchado Ajá. la música, no había escuchado esta canción. Sin embargo, o por ahí como dicen, más sin embargo, cuando escuché los primeros 10 segundos de esa canción, me llevó a los clásicos de Pink Floyd. No sé vale, si eso claro. es una ofensa, no sé Oye, si eso es una Oye, qué vara tan
1: alta. Bueno, ofensa pero, no puede ser. Pero me pero llevó
2: wow. a, los, a los clásicos de Pink Floyd. Marcos... Gracias por estar no, con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Definitivamente
7: amigos? un elogio. Gracias.
2: Marquitos es de la banda dominicana Sobresoma, como dice Karina, y los tenemos okay. aquí. Nada para para que nos cuente un poquito de esta presentación que tiene el sábado en local colonial. Tenemos entendido, sí. Marco, que Sobresoma es una agrupación de rock. Obviamente, obvio sí, En ascenso exacto. con una propuesta Completamente distinta, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo cantan tan chévere? ¿Cómo suena tan bien? ¿Por qué dicen Que vienen con una propuesta completamente Distinta, amigo? Cuéntanos
7: Es un proyecto que tiene una O sea, viene de, Desde uno, o sea, un lugar Bastante puro, una necesidad De, de conectar Y transmitir eh, Y nada, o sea, es como que
1: o sea, tú estabas en la búsqueda Esto es un proyecto, digamos Relativamente nuevo Tú estabas en la búsqueda de encontrarte En la música, de hacer música Claro, la este necesidad día, Y empezaste
7: Claro, o sea, bueno, eh, me la banda a todos eh, Somos poetas, escritores y compositores Ok Entonces como Surge la sincronicidad De que nos encontramos en el camino Empezamos a hacer música Y, y wow, o sea, es eh, lo y único, se dio de, de manera verdad, natural ¿Quién es,
1: ¿Y quiénes forman parte de Sobresoma, Marcos?
7: Somos yo, eh, Marcos Pion, eh, Enrique uh -huh. García, Diego Venegas y Esteban Peña
1: Ah, Grupito caramba, pero Marcos Pion
2: está ahí Tú sabes que Marquito Pion Pero estás era...
1: hablando con Marcos
2: Ah, eres tú claro. Marcos? Ah, pero espérate, sí, espérate, sí, yo, no espérate, 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 espérate Marcos es Marquito,
1: Marcos Un señor Marcos. mayor
2: Pero tú eres el que era estudiante de Gaby. De Gaby, claro Ando, Familia no, no, espérate, espérate, cállate Marco, ya, ya, ya Yo estoy creyendo que hay otros marcos Ahí dentro del asunto, no. pero eres tú Marquito Sí, sí, sí Del diablo Dime, ¿tú? Tan del diantre. No puedo creerlo, talento? pero mira, qué bueno, loco, porque tengo varios años desde Ay, que tú, placer, bueno, también. desde que Gaby me dijo que, que tú eras estudiante de ella y bueno, nos seguimos en redes sociales y eso, eh, vi que tú tocabas tu guitarra, tenía tu flow y sí. todas las cosas, pero no sabía que era a este nivel. ¿Dónde tú estás, Marco?
7: ¿Dónde que tú estás metido, eh, muchachos? Bueno, ahora mismo acaba de empezar a sonar un carro, pero me... me, me ah, espera, es Pues ¿sabes? sí, pero me alegro
2: muchísimo, loco, que estén llegando a este tipo de música, men, porque está genial, viejo, felicidades. Este sábado Muchísimas tiene una gracias, presentación hermano. en Local Colonial.
7: Sí, sí, este sábado allá. Bueno, es una experiencia sensorial, o sea, de verdad, pueden ir esperando disfrutar en otro nivel, o sea, ser llevado en un viaje eh, y acompañarnos en el trayecto, o sea, y sí, sí, eso es bueno, La mucha más bien, energía. Sí. te confieso que música.
2: si, si Gaby y yo estuviésemos local allá, te caemos al concierto, sin embargo, <risa> lo vamos a disfrutar por Spotify entonces,
7: <risa> no, pronto voy a tocar allá por donde tú estás
2: pues venga amigo, venga, venga que aquí lo, lo recibimos. Marcos, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Te deseamos muchísimo bien. yo,
7: Karina, muchísimas gracias a ustedes.
2: Vamos un a hablar abrazo. con eh, con Carlotti para que para ver si esto se puede poner no sé de noche eh, porque es una onda así, Pinfloyquesca. Eh, y hay
7: muchos más temas, o sea, esto es eh, ahora estamos grabando en el Ajá. estudio. Okay. Y, Ay, qué y, viene, bueno. y viene todo un álbum, o sea, bueno, por, eh, por ejemplo este es de la poca en inglés es como una de tres. Sí, pero okay. sí, sí, o sea, ¿ustedes bueno, van a hacer man, una mezcla entre español e favor. inglés, Marcos. Sí.
1: Eh, Marcos, ustedes van a hacer una Dime. mezcla de música en español y en inglés. O sea, el álbum va a ser, sí, un, sea, va un, va padre, ser un compilador en
7: inglés, eh. claro, porque uno, o sea, como se se crió un poco, o sea, bilingüe, eh, dilo, que te lo criaste bilingüe, ¿eh? también. <ríe> sí.
2: <ríe> Claro, fue una escuela bilingüe aquí en República Dominicana. Marquito, mira, qué bueno hablar contigo, qué bueno conectar contigo y qué bueno, loco, que claro, ustedes están haciendo esta música, música. Porque claro. suena como miel a los oídos. O sea que felicidades.
7: Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos en contacto.
2: Como debe ser, vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Eh, se llama Sobresoma. Eh, esa, sí, Sobresoma. Y la canción se llama Bueno, Pen Sobresoma. Vamos a escuchar. Marina, mira,
1: este me voy a atrever a decir bien. algo peligroso, bien.
2: no, 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 me voy a atrever a decir algo peligroso, voy a decir algo peligroso, peligroso, cuando José María Cabral fue a Chévere Nights hace mucho tiempo, cuando él tenía como 15, 16 años, yo dije, señores, a la cámara, recuerdo eso, lo he dicho varias veces, cámara, dije, señores, José María Cabral va a dar un suto una vez, algún día va a dar un suto, o se va a acercar a los Oscar una cosa, te voy a decir lo mismo con Marquito y la banda, estos muchachos algún día van a dar un suto grande para nosotros. Pero
1: claro que sí, el talento se le desborda, tienen la calidad para hacerlo. No dejen de ir a disfrutar de este concierto. Para conocer a Sobresoma, va a ser en local colonial. El sábado. No dejen de ir a disfrutar con ellos. Estamos en Tránsito y Circo ya, esperando que ustedes llamen, armen la, produc la producción de este segmento al 829-236-9856. 829-236-9856 Agéndelo ahí Y a través de Twitter Spaces Cuando ustedes vean Entren a nuestra cuenta Arroba 12 y 2 Ustedes van a ver arriba Esos circulitos Clique ahí Y ya está con nosotros En vivo Y puede participar por ahí Y en vivo también A través de nuestra página 12y2.com
2: Yes 829-236-9856 Vámonos eh, Con esto Que yo creo que ustedes conocen No sé si han oído este tema
3: Y si todo esto fuera poco
6: caiga aquí Caiga. Tengo tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho Tengo tentáculos Medusa soy Y todo esto por venganza Tengan cuidado! Medusa soy
2: ¡Ay, qué rico! Caramba, escuchen esto Algunos abogados que conforman la, de, la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez Son investigados por el Ministerio Público Por supuestamente Intimidar y amenazar a testigos de la operación Medusa, caso en el cual, por supuesto, el exfuncionario es señalado como el cabecilla de una supuesta red de corrupción. De esta manera lo dejó saber el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, eh, al referirse al tema. Indicó que cuentan con pruebas que demuestran que los abogados de Rodríguez están intimidando a los testigos con los que cuentan eh, con los que cuenta el Ministerio Público. El titular de la PEPCA también dijo... Que al igual que en la operación Coral 5G, en Medusa se desarrollan dos investigaciones paralelas. Ay,
1: okay. Entonces, oigan algo, vamos a abrir un debate. ¿Qué opinan ustedes de la nueva provincia que quieren? Disparado. Bueno, que ya aprobaron en la Cámara de Diputados, buca, o sea, hay que esperar a ver qué, pero no lo no predisponga la gente. No, yo no Deja que la nada. gente diga la cosa, no, no. las cosas como es, la siente. Es verdad. Es verdad Llamen verdad. y cuéntenos. ¿Qué le parece esta sugerencia de nueva provincia aprobada ya por la Cámara de Diputados? en dos lecturas rapidísimas, de manera urgente había que aprobar eso y se aprobó. ¿Qué opinan ustedes? 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces pueden por ahí solicitar ser hablantes. Mientras tanto me voy a un tuit del día. Sobre este mismo tema de la nueva provincia compartimos un tuit de Ico Abreu que dice, y cito, Señor presidente Luis Abinader, mm, mm, si usted empezó, promulga esta ley, se mm. convertirá en cómplice de esa canallada. Cumplirle el sueño de megalomanía a Tonti Rutinel solo es un cambio en reversa. Preste oído al pueblo que está rechazando ese di disparate.
2: Vámonos con algunas llamadas, Karina. Ya tenemos a Dionisio en la línea. Buenas tardes, Dionisio, cuéntanos.
7: Sí, buenas tardes. Oiga, esto es aberrante lo que está pasando en este país con estos políticos. O no con los políticos, sino con estos especialistas que tenemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara en la, en la Senaduría. Tanta sí. prioridad que hay en este país, tanta prioridad de tantas cosas, y ellos vienen a esta sinvergüenzura. Uh -huh. Es terrible, por
2: favor. Es, terrible por favor. es terrible Muchísimas gracias por su llamada Tenemos en la línea a Ramón Ramón, adelante, buenas tardes
7: Sí, buenas tardes Adelante Es sobre el tema de la nueva provincia uh -huh. Realmente Salta para atrás Es el que vote por eso Uno salta para
0: atrás todos esos diputados
2: y Guay caramba
0: Uy.
1: Me voy con Twitter Spaces. Voy a empezar con José Álvarez, que está ahí con la mano levantadita y luego sigo con Pedro. Adelante, José. Cuéntanos, habilita tu micrófono. ¿Qué piensas sobre esta nueva provincia ya aprobada en la Cámara de Diputados? Cuéntanos, José. Te escuchamos.
4: Sí. ¿Cómo están ustedes, mis estimados? Miren, eso es sencillo. Ustedes tienen que recordar que aquí en República Dominicana, los cargos y posiciones gubernamentales son títulos nobiliarios, es decir que son hereditarias, ah, sí. entonces mientras más hijos tienen, los senadores, diputados y demás, más posiciones necesitan para nombrar a sus hijos a sus esposas y demás se trata de eso, simplemente eso
1: A través de Twitter Spaces, deja de gozar tanto, Carlos. Ahí está Pedro de la Rosa con nosotros. Adelante, Pedro.
4: Buenas tardes, Karina, Sergio Carlos. Bienvenido. Sí, yo creo que el partido en el poder es coherente, porque tratan de ubicar a su gente y darle eh, puesto importante, ¿no? No me sorprendería que en los próximos años van a, también a generar el senador de ultramar. De hecho, eh, antes de que eso sea aprobado, fuese aprobado, eh, tuvimos la oportunidad de representar a Rhode Island eh, como parte del Instituto Duartiano. Duartiano eh, fuimos independientes en la consulta que hubo para aprobarse el diputado de Ultramar y la otra era la, la nacionalidad, los hijos de dominicanos nacidos en el exterior. Uh -huh. Particularmente nos opusimos partiendo de que estas instancias simplemente iban a dividir nuestras comunidades. O sea que si aprueban también en el futuro, el senador de Ultramar no nos debe sorprender.
1: No nos debe sorprender. Gracias, Pedro. Vamos con el teléfono 829-236-9856.
2: Creo que tengo aquí a Juan Manuel. Está en la línea. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas
3: tardes, Sergio.
2: Adelante, mi querido. Está eh, al aire.
3: Karina, eh, yo... Eh... Esto, esto es como un asunto como de niños, que tú ves que cualquiera toma decisiones así y eh, yo no hay ni cómo decir si será artística, qué hay que decir. Pero yo creo que lo que hay que reducir la cantidad de, de provincias, aquí no hay espacio. Tú vas a.
1: ¿Ay? Lo perdimos. Además Hello. era como mencionaba José Horacio, mientras más nos dividimos, más complejo es claro, organizar claro. todo el país. Entonces lo que tenemos que hacer es más eficiente los procesos.
2: Así es. Eh, tenemos otra llamadita aquí. Tenemos en la línea, déjame ver, a Martín. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo Adelante,
2: estás? mi querido. Estás al aire.
8: Gracias. Saludo a todos los oyentes. La pregunta seria con esta situación que plantean nuestros amantes legisladores qué podemos hacer como sociedad como pueblo para oponernos de manera militante a esa situación tan bueno casi
2: casi 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 sea? para la calle que vamos Martín eso es lo que tenemos que hacer lamentablemente es la única forma que entienden
1: bueno vámonos con Twitter Spaces me voy inmediatamente a ver vamos en orden me voy con Yanio que lo tengo ahí adelante Yanio cuéntanos cuál es tu opinión sobre este tema
4: Sí, muy buenas tardes Sergio, Karina
1: Hola amigo, cuéntanos Yo yo creo que deben de
4: parar eso y aprobar dos provincias Porque si aprueban la de, la de Mella Van a tener que aprobar una para Francisco de Rosario Sánchez también entonces
1: Que lo hagan... Seguimos Dale. con Spaces y luego pasamos al teléfono 829-236-9856. Me voy con Juan Guerrero, que también lo tenemos ahí. Adelante, Juan, habilita tu micrófono y así podemos escucharte al aire. Cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes. Sergio. Bienvenido. Dale. Mira, yo creo que de, no sé por qué no aparece un legislador o alguien. En vez de estar creando provincia, ¿por qué no hacen iniciativa para que las personas dejen de emigrar hacia las ciudades? Porque ya como... Estamos viviendo aquí en Santo Domingo, uno arriba de otro. Deberían colocar iniciativas en el Congreso para que las personas o, el, o las empresas se movilicen hacia esas provincias y así se eviten las la migraciones de, de población. ¿no?
1: Claro, yo estoy completamente de acuerdo. 829-236-9856. Tenemos a Francisco
2: en la línea. Buenas tardes, Francisco. Adelante.
4: Sí, buenas tardes, Francisco. Vicepresidente de
2: la ONT, Cristina, Rey. Ok, Francisco, estás al aire. Cuéntanos.
0: Estamos esperando que eso se haga realidad. Aprender esos diputados están locos. Francisco, está mira, trabajando.
2: te voy a pedir algo porque no se te está entendiendo. Parece que tienes el, el radio, lo tienes eh, alto, el volumen, y no se te está entendiendo. Trata de nuevo, por favor, desde el inicio. Adelante, amigo. Me
0: oh, estoy esperando. que Cristo Rey, esos diputados sin vergüenza. Hagan uno lo que era así. Aprender
2: Cristo Rey, esos sin vergüenza, lo tienen que aprender por ciento hoy. Ay, Karina, ¿quién yo tengo en la línea? Yo te tengo miedo de abrir esa ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y ay, con ay. ustedes... Ay, Ay, Ané. Buenas tardes,
1: ¿cómo este ustedes. Ah. Incluso estaba lleno de mao-mao. Ay, Yané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un más es
9: marilón.
2: ¿Entiendes? Y Yané.
0: Buenas tardes.
2: Ese congreso lleno de mao, -mao. Y
1: cómo? Ay, oh, oh, ¿qué hay, mi niño? Oh. Mira, pero tú no mi amor. Eso está full. Hoy, pero te Jané, pero la... Jané Ay, Jané Jané, mira, tú no vas Jané. para el
2: cielo, Jané oíste tú vas conmigo y Karina, <risa> y Karina para abajo
1: Perdón, perdón, no, mi amor, espérate Lo justo, lo justo,
0: mi amor Y el presidente tiene mucha gente mala Y debe sacar todos, todos, todos esos demonios Que te enfrente a él Repréndelo, señor
2: okay. No, no, que, que lo reprenda, demonio. señor
0: Perdón, no, no, espérate, lo demonio que tienen los diablitos Presidente, mire, saque los diablos, que hay mucho frente de usted Mire, saque de ala a esta gente
2: Ot ¡Ay, hombre!
1: Me voy a Spaces, tengo a Jerónimo, adelante Jerónimo, te escuchamos, cuéntanos Jerónimo, tienes que habilitar tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Habilitado Ay, al aire. está. Cuéntanos. Habilitado está.
4: Mira,
5: eh, nada, lo que uno ve con el tema este de las provincias y las eh, demás hierbas aromáticas, con el caso particular de este
4: mismo eh, proponente,
5: entiéndase
4: el diputado que ha propuesto esto, uh -huh. que ahora aparentemente ha tenido éxito, quien recuerda, él fue el mismo que hizo eh, esa promoción para que se dividiese Santo Domingo de Santo Domingo,
5: o que se hiciese la provincia de Santo Domingo.
9: Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Sí, sabemos, sabemos. De definitivamente, gracias por tu llamada. Definitivamente hay una búsqueda que tiene mucho tiempo y que aparentemente no se le había dado hasta ahora. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Tendríamos que esperar a ver qué dice el Senado de esto.
2: Mm, ahí tenemos a nuestro amigo Leonel en la línea. Buenas tardes, Leonel. Buenas tardes, Sergio. Cuéntanos. Buenas tardes, Karina. Hola.
3: Oiga, ¿y por qué le resulta tan fácil el aprobar el crear nuevas curula y tan difícil que la ley de extinción de dominio? ¡Ey, qué, qué rico!
1: ¿Y qué ha pasado con la ley de extinción de dominio?
2: Eh, vi una cuestión ahí, búscate me uno de los periódicos, ahí en Instagram, ha que día el presidente firmas. de la república como que dijo, mencionó algo no sé si será de algunos meses algunas semanas, pero ahí lo estuvieron publicando en el día de hoy
1: vamos o sea, a ver si a ver. actualizamos un poco sobre ese tema o, anda, o llamamos a Tavares a ver si nos dice cuántas firmas se lograron como que inició con mucha fuerza y después fue como desinflándose 829-236 9856 sigo con Twitter Spaces y me voy a ver, tengo a Daniel adelante Daniel, cuéntanos Daniel, Daniel, Daniel
6: Sí, sí, estamos aquí, estamos aquí Cuéntanos Buenas tardes, ¿qué es lo que hay?
1: Todo en orden por aquí
6: Bueno, una pregunta ¿Eh, ¿Cuál es el segundo país más grande del mundo?
2: Ay, Dios ¿El mío ¿Tiene que ser como Rusia o algo no, así?
6: No, no, Rusia es el primer país más grande Es Canadá
4: Ah, ok ¿Y ustedes usted saben? No, Canadá es el Canadá. segundo país Ah, ok, okay. Sí. ¿Y ustedes saben cuántas cuántas provincias hay aquí en Canadá? ¿Cuántos? Diez diarios.
2: Para que no nos quedemos con la duda, Rusia, número uno, Canadá, número dos, China, número tres, Estados Unidos, número cuatro, número cinco, Brasil, número seis, Australia, eh, número siete, India y número ocho, República Dominicana.
1: <ríe> que tiene tanta provincia que, señor, volvemos ahora no ah. se vayan seguimos en tránsito y circo el teléfono en cabina es 829-236-9856 pero antes voy a dar paso a ver, tengo a... Um, Il Siladis, que está con nosotros. Adelante, Il Siladis, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Sí, gracias. Bueno, yo lo que quería es que ustedes dé una información al ayuntamiento.
0: Yo, la calle Guarocuya está de una vía. La paralela es
2: la María García Alvarado, que la pusieron de una vía, pero le faltan todas las flechas y ahí es un caos cuando sí. uno entra
1: Atención, ayuntamiento, en la Guarocuya hacen falta las señalizaciones.
2: Ahí tenemos a, en la línea, tenemos a Michael letrellita
1: dime de ¿Etrellita? ti. Etrellita. Cuéntame. Ah, dime a ver.
2: Etrellita, dime ¿qué ver. tú piensas Oye, de esta nueva provincia que se está armando? ¿eh?
0: ¿Quieres eh, ¿quiere que te diga algo?
2: Bueno, si se puede decir yo en que estos
0: legisladores, legisladores, que estaban en la oposición antes, están como los jugadores dominos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo es eso?
0: Oh, los jugadores de domingo, cuando están afuera, todos lo ven bonito, hermoso y bello, pero cuando están adentro se vuelven un ocho
1: 829-236-9856. La comisión bicameral que está est estudiando el proyecto de ley de extinción de dominio del que estábamos hablando para el decomiso de bienes ilícitos, ha decidido agregar la elusión fiscal de acuerdo a lo revelado por sus integrantes el senador peledeísta Iván Lorenzo y el diputado PRMista Elías Weiss. El también vocero del PLD dice que un paso trascendental... Eh, o que es un paso trascendental el hecho de que la comisión de la que él forma parte haya acogido una propuesta suya en ese sentido dijo que los políticos y empresarios evaden el pago de impuestos al esconder los beneficios millonarios que obtienen en paraísos fiscales y precisó que la ilusión fiscal es un subterfugio que se utiliza justamente para evadir impuestos y que están tratando de aprobar una pieza que sea ágil que sea oportuna para ubicar esos capitales que de de alguna manera son ilícitos, ya sea a través de la corrupción administrativa, del narcotráfico, del lavado de activos u de otro, y de otros delitos que pudieran eh, establecerse también a través de eh, la evasión de impuestos. Lo que yo no he sabido mucho en qué está eso. Eh, y cuántas firmas se han recaudado al día de hoy, si se si sigue abierta la posibilidad de, de firmar, así si sea de forma digital o de, o de manera física, la verdad eh, no tengo la información completa.
2: Ahí tenemos a Yulisa en la línea. Buenas tardes, Yulisa.
0: Hola Sergio y Karina, ¿cómo están?
2: Adelante, muy bien, gracias a Dios. Gracias por tu llamada, cuéntanos.
0: Yo pensando aquí, en vez de aprobar esa provincia, ¿por qué mejor no aprueban la ley donde los padres no tengamos que pagar la reinscripción de los niños que le estamos pagando y no han hecho nada con eso? <risa>
1: A ver, tengo otra vez de Spaces uh -huh. a Steven, Alexis, a ver si Steven, a ver, adelante Steven, cuéntanos.
7: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, bienvenido.
7: Ay, no saben cómo sacarnos
3: los cuartos, ¿eh? Yo no o entiendo. cómo robárselo.
1: ¿Cómo es que se lo no. van a llevar?
3: ¿Cómo? Que, eh, ¿Qué más yo creo? en otra provincia? ¿Después que hoy quieren a otro planeta?
1: Steven, sí, muchísimas gracias, 829-236-9856 uh, A pesar del aumento de los casos de COVID en las últimas semanas en nuestro país Aún eh, es muy temprano, por lo menos eso dicen, para hablar de una nueva ola del virus Esto es lo que dice Salud Pública, lo dijo en el día de, de hoy, de hecho Y dicen que aún no se ha detectado una nueva variante Que es un parámetro también utilizado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud para declarar un cambio en la etapa de la pandemia. Y ellos dicen, y citando sus palabras, es muy temprano todavía para hablar de una ola. Eso dijo el director de Epidemiología.
2: Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos en la línea... No lo tengo el nombre. Buenas tardes. Hola.
7: Luis, Luis Fernández.
2: Luis Fernández. Gracias por tu llamada, Luis. Cuéntanos. Eh,
7: saludos, Karina y Sergio. Gracias. Nosotros tenemos un grupo de, de vagos en ese congreso. que Yo no sé si ustedes han visto también que legislaron para cambiar el nombre de Fuerza Aérea Dominicana, de sus orígenes, a ah. Fuerza Aérea de República Dominicana, carajo, pero es lo mismo. De a...
2: ¡Ay, papá Dios! Yo Ay, creo que es noble el hecho de llamar a esta gente... ¿Cómo fue que él le dijo sinvergüenza? ¿Qué fue lo que le dijo?
1: No, hombre, déjenlo ahí. Es, es
2: noble, es noble eh, llamarlos así.
1: noble, no. eh.
2: Sí, sí.
1: La empresa eléctrica el, el progreso de El Limón Mediante una notificación Que fue dirigida a Milagros Ortiz Bosch Cara en, que se
2: saluda El Limón uh
1: -huh.
2: Muy cara
1: Carísima eh, le envió una notificación a través de Milagros Ortiz Bosch en su calidad, por supuesto, de directora de ética e integridad gubernamental realizando una denuncia, según él, por corrupción administrativa por conflicto de intereses, por falta de ética por falta de transparencia gubernamental en este caso por parte del ingeniero Rafael Aníbal Velasco Espallat que es el superintendente de electricidad y en ese sentido, ellos han solicitado una investigación para que verifiquen y comprueben los argumentos y los hechos que él está denunciando. Los abogados depositaron la denuncia ya en las oficinas de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y dijeron que desde la llegada al cargo de este superintendente de electricidad de, del señor Velasco Espaillat ha demostrado que responde a intereses particulares de sectores de poder externos a esa institución y están solicitando que se le investigue, que investiguen esta situación que, a juicio de los abogados, es antijurídica, que además es transgresora de derechos y contraria a los principios de una buena actuación administrativa. Este es el caso del ingeniero Rafael Aníbal, Velasco Espallat, Superintendente de Electricidad.
2: Ahí tenemos en la línea. Ah, no, se cayó. Ahora tenemos a Orlando. Buenas tardes, Orlando.
4: Buenas tardes, Sergio, Karina, ¿cómo están?
2: Estamos bien, Orlando, cuéntanos.
4: Qué bueno, qué bueno increíble,
3: pero uno vota para ver los cambios Y los cambios decepcionan a uno Cada partido viene con formatos diferentes de cómo eh, hacer su corrupción
2: Sí, así es gobierno... ¿Alguno, Algunos repiten sí. algunas fórmulas, tú sabes, pero pero sí, sí. Vienen con su librito esto, nuevo
3: Esto viene con la, en, en cuando presentan su candidatura Lo que van a hacer es escondido el formato cómo van a robar así Lamentablemente es. así es el país
2: Así mismito es, Orlando
1: 829-236-9856 ha iniciado una, petici una petición a través de change.org que se titula No a la creación de más provincias. Ah, pero
2: mándame eso. Eh, mándame te lo voy eso. a
1: mandar inmediatamente. Déjame no tomar. solamente
2: no a la creación, vamos a reducir la cantidad de provincias. Exacto,
1: vamos a aprovechar y a reducirla. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, ahí te mandé claro. el enlace pero para aquellos que quieren firmar esta petición, igual lo vamos a copiar a través de Twitter para que puedan entrar. Hace poco se inició esta petición, ya lleva 51 personas. Dice, recientemente la Cámara de Diputados de República Dominicana ha aprobado, ha aprobado perdón, un proyecto de ley para crear una nueva demarcación. República Dominicana, siendo un país pequeño de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, tiene más provincias que otros países mucho más grandes como Argentina, que mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados, o hasta Canadá que mide más de 9 millon millones de kilómetros cuadrados y se maneja eficientemente con solo 10 provincias. Mm. Entonces lo que se pide es básicamente el no a esto. Aquellos que eh, quieran firmar esta petición, recuerden que pueden pasar por nuestro usuario en Twitter, ahí estará el enlace, fírmenlo y compártanlo.
2: Ok, tenemos en la línea entonces a Juan, Juan Freddy. Es Buenas tardes, Juan Freddy, ¿cómo estás?
0: Juan Freddy Armando.
2: Ah, muy ¿Tú? bien, Juan Freddy, cuéntanos.
0: Ah, mire,
6: yo llamé porque precisamente me opongo de manera absoluta al asunto de la creación de una nueva provincia, como me opuse a la creación de la
8: provincia Santo Domingo, porque me parecía algo eh, exagerado, como ustedes dicen muy correctamente, que hay países más grandes que tienen mucho menos provincias incluso llegué al extremo de oponerme a que, la, a que el municipio de Alto Mayor yo soy de Alto Mayor, a que el municipio de Alto Mayor fuera convertido en una provincia porque nuestro país no necesita tantas provincias <risa>
2: Con esto despedimos entonces Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía, gracias por las llamadas, gracias por las eh, intervenciones a través de arroba12y2 en Twitter. Ya regresamos con más.
1: ¿Qué aprendiste hoy? Llega gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido. Tu amor, su futuro.
2: Una vez más, vamos a conectar con uno de estos príncipes y estas princesas. Tengo en la línea, Karina, a María Ángel. Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, María Ángel, qué energía más chévere tú tienes. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Cinco. Cinco años. Si yo tengo dos manzanas y te regalo dos, ¿cuántas van a tener? Tres. Vamos a revisarlo de nuevo. Si yo tengo dos manzanas y te regalo dos, ¿cuántas son?
0: Cuatro
2: Cuatro Si yo tengo siete manzanas Y te quito una O tú me regalas una ¿Cuántas te quedan? Seis Seis <risa> manzanas Si yo te digo Brinca la tablita ¿Qué tú me dices a mí? Es. ¿Eh? Que yo salí de vacaciones
0: Otro miércoles y Busqué ah,
2: una Ah, pues, pues ya Si tú saliste de vacaciones Déjale Vamos a hablar, hablar de otra cosa ¿Qué tú vas a hacer en estas vacaciones? Cuéntame <risa>
1: Compraron un regalo. Wow, ¿Y cuál regalo te compraron?
0: Es una muñeca
1: con pelo de masilla y se le recorta. Wow, O sea que tú puedes hacerle diferentes cortes y luego dejárselo crecer y luego cortárselo, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y tú te sabes alguna una canción? Sí. Estrellita, ¿dónde, ¿Dónde estás? Estás? Te pregunto qué serás. Ay, Dios mío, qué cosa tan bella, qué energía, madre. Mándele un día para que dé un abrazo. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy en 12 y 2?
2: <ríe> qué linda. Qué
1: belleza. Y una
5: camarita, Voy, 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 voy.
2: Tres, dos. Ah, salimos al aire diciendo todo eso. Muy bien. Dale. <risa> Vengo ahora.
1: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos. Nuestro querido Víctor Prieto de Punto Mac está con nosotros. Sí, sí, sí. sí, sí,
5: sí aquí estamos.
1: Sí, señor. Víctor está con nosotros para hablarnos del mundo tecnológico de Apple. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos, querido Vic?
5: Bueno, tenemos una noticia que Apple eh, pues, divulgó ayer y es que a partir del 2023 ellos van a ser el suplidor único de todos los juegos de la MLS, la MLS ¿Qué? sería el Major League Soccer y esto a través de un contrato que han hecho con MLS de 10 años, donde hasta el 2032 para ver un juego de MLS uno tendrá que utilizar eh, pues algún servicio de Apple TV, ya sea el TV Plus o, o el gratuito, como sea. O sea, todos Ahí los juegos tú... lo
1: vamos a ver a través de Apple TV.
5: Exacto. Estamos hablando wow. obviamente de la liga de fútbol de los Estados Unidos. Ya claro. esto obviamente qu quisiera Apple hacerlo con la liga premier de Inglaterra. Claro, lógico. La, 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 la liga europea y todo lo demás, pero en Estados Unidos es un gran paso, pues Apple ya que eh, se, se, ellos hicieron un contrato con la MLB, la de béisbol, béisbol, y también han hecho contrato con la NFL, se nota que Apple está pues, tratando de añadir contenido deportivo de calidad y obviamente con tener la liga completa sin ningún tipo de blackout ni nada por el estilo para todos los juegos, ellos básicamente compraron todos los derechos por 10 años. Y esto solamente es quiere decir algo bueno para el, la, el servicio, que obviamente tiene muchas personas ya eh, pues suscritas, pero que obviamente con apenas, creo que son 5 dólares al mes, tú tienes ya acceso a una liga completa. Y obviamente ya ellos te están trayendo eh, algunos juegos de béisbol, de fútbol, o sea que y, eh, NBA también se, se, se supone que podría venir. Y la idea con esto es que, bueno, pues ya saben que Apple está atrás de los deportes porque saben que es una, una fuente de, de ingresos claro. pues, muy grande. Claro, y otro, otro
1: espacio donde Apple se ha venido haciendo bien fuerte es en temas de salud. Y ahora veo que Apple Watch ha recibido la luz verde de la FDA para rastrear síntomas de Parkinson. Cuéntame sobre eso.
5: Bueno, recuerden que el Apple Watch eh, pues, tuvo diferentes estudios que que obviamente le, le, lo catapultaron a ser el, el wearable más popular del mundo y el reloj inteligente más popular del mundo. Y obviamente ellos, ellos ah eh, ellos, obviamente con eso, pues han traído diferentes funciones. Ya eh, funciones cardíacas, tenemos el ritmo cardíaco, eh, el electrocardiograma, tenemos también la oxigenación sanguínea y ellos también pues obviamente están eh, caminando hacia otros eh, niveles. Ni, otras áreas de experticio y la detección temprana del, del mal de Parkinson es esencial y con un Apple Watch pues ya uno podrá eh, pues, eh, contar con aplicaciones que pueden detectar esto tempranamente y a los pacientes que están eh, teniendo síntomas, pues esto obviamente eh, la, con la aplicación que, que, que se utiliza, eh, que se llama Strive PD, la idea es que ellos están tomando estos datos de manera privada, obviamente, para mejorar el tratamiento. Porque sabemos que en, en el Parkinson, si uno lo deja que, que progrese, eh, pues es peor. Mientras que si tú tienes una detección, una detección temprana y puede ser a través del Apple Watch, pues podrás tener muchos mucho mejores eh, pues resultados de tratamiento y a futuro esto solamente quiere decir cosas buenas para esos pacientes.
1: Claro, y además de forma preventiva también, te ayuda a identificar cualquier anomalía en los, en, en, ya en, y, en los ámbitos y de que yo sabía. La
5: auricular y todo eso, claro, que a claro. nivel cardíaco, el Apple Watch te puede avisar de ritmos irregulares y todo eso. Eh, cada vez se está obteniendo pues, más uso. El Apple Watch no solamente es un reloj, no solamente es un eh, comunicador, porque también vienen versiones celulares que pueden servir como un celular tal cual, que puede hacer una llamada sin tener un celular cerca. O sea que cada vez vemos que él está siendo más importante en nuestra muñeca. Así es. Claro,
1: claro. Y veo que el iOS 16, eh, ¿esto va a ser compatible a partir de qué iPhone?
5: Bueno, eh, la semana pasada Hedwig estuvo hablando sobre las novedades sí. del WWDC. Uh -huh. Y entre ellas, eh, los detallitos que estoy viendo, es que número uno, el iOS 16, eh, pues no soportará ni los iPhone 7, ni los iPhone 6S, ni el SE, eh, que era igual al, al iPhone 6S. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y es que este, estos sistemas de este año, Apple lo está haciendo muy, muy eh, vamos a decir, apoyados en la plataforma que ellos están eh, pues produciendo con los procesadores propios, los M1. Eh, y los lo, lo de, ya, bueno, el M ya va con M2. Eh, esa plataforma M, pues tiene una importancia muy, muy grande y ellos están fabricando los nuevos sistemas para estas plataformas y cada vez que uno va hacia atrás, eh, pues va uno a, a, atrás cinco años, seis años, pues la tecnología no está siendo capaz de correr estos sistemas como Apple desea. Entonces, en este año se hace esa, esa separación que no se había hecho en años anteriores. El iPhone 6S eh, duró bastante y se está yendo junto con el iPhone 7. O sea, que Apple está, como quien dice, eh, dejando de darle soporte a dos, a dos modelos de equipo cuando no lo había hecho en los últimos dos años. Pero eso solamente quiere decir que los sistemas nuevos, y es algo increíble que vi ahora en el, en el iPad OS, que uh -huh. ellos están trayendo algo eh, que se llama Front Stage. Y esto... Me encanta porque uno ahora en el en el iPad Pro o en, en los iPads que tienen eh, M1, pues está pudiendo correr uno esta eh, esta función, pero se llama Stage Manager y uh -huh. es que te dejan ver cuatro aplicaciones eh, de manera... ¿Recuerdas Minority Report? ¿Recuerdas cuando yo claro. veía esa pantalla? Claro. No cosa así Apple entonces está trayendo algo que visualmente se ve como esto y que uno en un iPad ahora puede conectarse a un monitor externo uh -huh. y antes era la misma pantalla que tú veías tanto en el iPad como en el monitor externo. Uh -huh. Pero ahora... Son ind independientes y todo eso gracias al procesador M1, la capacidad de video que tiene para hacer que las, eh, la forma en que tú trabajas con cu hasta cuatro aplicaciones en eh, iPad y cuatro aplicaciones en la pantalla, eh, como todo esto viene a, 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 formar parte de tu, de tu, de tu, de tu workflow, o sea, claro. que ahora tú tienes que el monitor en el iPad, el monitor externo con un teclado y un mouse, eso se está convirtiendo en una computadora que ya tiene un OS dedicado, que es el iPad OS, que ahora con este, esta función de Stage Manager es algo que jamás habíamos tenido, es algo nuevo y que solamente lo van a tener estos iPad con M1. O sea que Apple también está haciendo esa división en el, en el sistema del iPad y está diciendo, miren, hasta el iPad M1 eh, vamos a correr esto. O sea, esto solamente corre de, con iPads que serían el Pro del año pasado, el Air eh, de este año, y entonces ya se, se entiende que ellos eh, pues van a incorporar este procesador en los próximos iPads, o sea, que inclusive ya se está esperando un iPad económico, el iPad estudiantil, vamos a decirle así, que ya está llegando a su décima versión. Recuerden que el iPad original salió en el 2010, y que versiones de ese iPad estándar, digámoslo así, el que es de tamaño regular, que no es ni muy grande ni muy pequeño pues ya estamos llegando a 10 años de ese iPad en cuanto a versiones. Increíble. Y se estima que para este próximo año, esta próxima versión, que puede ser que salga inclusive este mismo año, pues Apple incorpore, eh, número uno, algo que está viniendo eh, pues muy empujado desde Europa y es el conector universal que quieren que sea el USB-C. Ah, sí. uh -huh. eh, entonces ya sería ir saliendo de los eh, conectores Lightning en todos los iPads, porque solamente queda ahora mismo el iPad económico con ese con ese conector, y entonces ya parece que, obviamente, en las Mac ya lo tenemos como estándar, el último que vería esta incorporación de puerto sería el iPhone, que se está hablando que sería el del próximo año, porque eh, eh, la Unión Europea le dio a Apple hasta el 2024 para hacer compliance, o sea, para, para cumplir con esta, este requerimiento de que el USB-C sea sea el único conector que sea necesario Universal. para todo el mundo que compra un equipo desde ese año y adelante y obviamente Apple se está adelantando con la Mac ya lo, obviamente lo tenemos y se uh -huh. está adelantando con el iPad dejando solamente el iPhone como último eh, pues receptor de este puerto que sabemos que no va a ser la vida más fácil a todos para solamente claro. tener una sola conexión que va claro, a no tomar unos años Dios. llegar a que todo eh. sea igual claro. pero la carrera la carrera de la tecnología es una de mil pasos y yo diría que estamos bastante eh, temprano en el proceso
1: Claro, ¿y el plan de Apple para eh, MacBook Air 15 y 12? ¿Cuál es el plan con ellos ahora?
5: Bueno, recordemos que Hedo y la semana pasada les habló del nuevo MacBook Air, una, uh -huh. un rediseño total. Este que va a tener el procesador M2 no ha salido todavía, estará disponible parece que en el mes de julio. Y que rompe con todo lo anterior, o sea, en el sentido del MacBook Air Si bien ellos re, reintrodujeron el puerto MagSafe, el puerto, vamos a decir, eh, magnético Que cuando uno, recuerda que el ejercicio es que uno cuando le pasa por el lado un cable y se lo lleva de encuentro Como en buen dominicano decimos, pues con el MagSafe el cable suelta y la laptop no sigue detrás de él porque cuando está conectado eh, de manera regular, como los, los, las laptops PC o estas últimas MacBook eh, que sacaron desde el 2016, que es un puerto USB-C que está conectado y es un puerto rígido. Cuando tú lo conectas, se adhiere perfectamente y no, lo, no la suelta la laptop. Mientras que el MagSafe te deja que la laptop sea libre. Ese Mac, ese, esa experiencia del MacBook Air ahora la tenemos en, con, con esa, ese puerto MagSafe, pues Apple parece que, como ellos solamente tienen un MacBook Air y tienen ahora mismo tres MacBook Pro, tienen uh -huh. la MacBook Pro nueva, las de 14 y 16 pulgadas, que son las nuevas que tienen otra vez el puerto, pero Apple mantuvo los orden, lo, el, el, la forma anterior de los MacBook Pro y del MacBook Air, la ha mantenido este año todavía en producción, le está metiendo eh, el M2 al MacBook Pro y continúa con el M1 en la Air, pues la idea es que ellos puedan el año que viene pues cortar ese MacBook Pro de carcasa anterior y uh -huh. hacer un MacBook Air de 15 pulgadas y uno de 12. Para okay. ellos entonces tener ya... Pues eh, la, vamos a decir que el laptop de entrada es el MacBook Air, es el que más personas necesitarían. Sí, claro. No todo el mundo necesita un MacBook Pro. Hacer trabajo profesional, con muchos gráficos, con todo eso. Un MacBook Air de apenas mil dólares, por decirlo así, eh, obviamente no es el laptop más económico, pero en cuanto a Apple es el más económico, es el de entrada. Entonces, ellos quieren tener, vamos a decir, todos los eh, puntos de precio cubiertos. Y entonces, en el MacBook Pro se estaría comenzando por los 2.000 dólares y el MacBook Air comenzaría en la mitad, o sea, 1.000, con un equipo de hasta 12 pulgadas, pequeño, que muchas personas nos, han, nos, nos ha hecho falta. No sé si alguna vez tú tuviste alguno de pequeñito, pero los que sí, tuvimos claro. laptops de 12 pulgadas, de 11 pulgadas tenemos ahora mismo un vacío porque Apple no nos, no nos ha dado nada por debajo de 13 en muchos años. Uh -huh. Tuvieron uno de 12 que fue la entrada del USB-C pero entonces parece que en el futuro viene más MacBook Air. O sea que ya, lo sabe, ya saben pues. qué esperar en el futuro.
1: Exactamente, Víctor, muchísimas gracias Siempre contentos de tenerte aquí con nosotros Trayendo todas las novedades del mundo De Apple, recuerden ustedes que eh, Punto Mag es distribuidor autorizado Centro de servicio autorizado Apple en nuestro país, está desde El 2005, están aquí en Santo Domingo, en Nuevo Centro, en el primer nivel En Bellavista, están en Almacenes Unidos, en el segundo nivel Y en Punta Cana, están en el Boulevard Primero de Noviembre, en el edificio Cedro, primer nivel en Punta Cana. Pueden llamar al 809-412-0806. Beck, muchas gracias.
5: Un abrazo a todos, chicos.
1: Un abrazo y hasta aquí nuestro segmento de artículos tecnológicos.
2: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional Tu Centro Financiero Familiar, donde todo es más fácil.
1: Aquí están las noticias actualizadas. Primero, recuerden que hoy las reinas del Caribe juegan a partir de las 5 de la tarde, se enfrentan a la selección del, de Corea y el partido va a ser transmitido por VolleyballWorld.tv. Lo vamos a copiar a través de Twitter. Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo hoy que la dirección de acceso a medicamentos de alto costo, que recuerden que aquí llamaron varias personas diciendo que no estaban teniendo acceso a estos medicamentos, ya él dice que cuentan con un nuevo comité que va a mejorar y va a agilizar los procesos que tienen que ver con la provisión, con la compra y con la administración de estos medicamentos y también garantizó el suministro sin inconvenientes a aquellos pacientes con enfermedades de alto riesgo, de complejidad, y dijo que la situación actual de la dirección se debe... Primero, el aumento significativo de pacientes que eh, esperaban ser incluidos en, en el proyecto para suplir sus fármacos desde el año 2017 y que por razones ajenas pues, no se habían integrado. De modo que esto presentó un incremento de más de, más de 10.000 pacientes solamente entre el año 2021 y este, lo que ha eh, efectuado una contratación de más recursos humanos y una inversión además de 8.000 para la compra de medicamentos. El gobierno de, de, de Luis Abinader, y citando las palabras de él, garantiza el suministro de medicamentos para pacientes que sufren esas enfermedades y que pertenecen a la dirección en conjunto con el Sistema de Seguridad Social, las ARS y las CISALRIL.
2: En otra información, el alcalde del municipio de Cotuí o de Costul... Bienvenido a la sala, afirmó hoy que la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, es el resultado de la política frustrada y mal dirigida de los gobiernos anteriores para denigrar la gestión del presidente Luis Abinader. Bueno, yo no sé si llegaría hasta ahí, pero de que es un tema de corrupción, es un tema de corrupción. Vámonos con el próximo titular, Cari.
1: Eh, seguimos con que el ministro de salud, esta fue la que dijiste, ah no, esta, el ministro de salud pública, Daniel Rivera, va a invertir 18 millones de pesos para mejorar diferentes áreas que componen el centro de rehabilitación psicosocial. Y qué bueno, porque eso se refiere a salud mental. Él dijo que este centro tiene un área llamada Hogar de Ángeles el cual está intervenido para remozarlo, hay que hacer una inversión ahí de 10 millones de pesos que fueron donados por la primera dama Raquel Arbaje para, para mejorar las debilidades que enfrenta el también conocido como manicomio, pero que se llama Centro de Rehabilitación Psicosocial.
2: En otra noticia, el Ministerio de Agricultura sostuvo un encuentro con cientos de productores Técnicos del sector agropecuario y representantes de las agroindustrias procesadoras de tomate para oficializar una resolución la cual ordena una veda para los cultivos hospederos de la mosca blanca. Ojalá que se resuelva eso porque está acabando.
1: Un mes después de que una masacre en un supermercado de Búfalo dejó 10 residentes negros muertos, los fiscales federales acusaron al pistolero acusado de 26 cargos de delito de odio y violaciones de armas. Esto fue en el día de hoy.
2: Buena parte de la población mundial, un 38%, evita con frecuencia consumir noticias de actualidad, como las relacionadas con la guerra en Ucrania o la pandemia porque dicen que deterioran su estado de ánimo según un informe difundido este miércoles por el Instituto Reuters que desvela que los más jóvenes prefieren plataformas como TikTok estuve escuchando un podcast creo que fue antes de ayer Karina que estaba hablando precisamente sobre estas eh, no son actividades serían como comportamiento social actual cuando nos vamos 50 años atrás tú tenías un periódico que llegaba una vez al día ¿Acaso claro. dos veces al día? Claro Y tú tenías como unos momentos de tú sentarte Para tú informarte de las cosas Hoy en día, en un so En 24, es más, en 12 horas Tú te enteras Si tú comparas a los 50 años anteriores Tú te enteras en un solo día, hoy en día De lo que tú te hubieses enterado A lo mejor en un año
1: Pero claro Hace 50 años una atrás Una locura, la información Y por eso es, es que locura. vivimos todo el
2: tiempo Como al salto Porque que tú, claro. tú, tú no puedes
1: Además de que las informaciones muchas veces son duras para que pueda el cerebro procesarla. Finalmente Rusia acusó en el día de hoy a Occidente de ser el responsable de la suspensión del diálogo de paz con Ucrania, considerando que manejan los hilos en Kiev. De esta manera finalizamos las noticias actualizadas.
2: Amigos míos, gracias por la sintonía como siempre, un abrazo bien fuerte, eh, muchísimas gracias a, a todes, <ríe> a todos y todas que me han escrito para, nada, para darme un mensajito de aliento. Sí, sí, para darme un mensajito de aliento sobre lo que nos ocurrió a mí, a Gaby ayer. Eh, como dice la noticia y veo que está circulando en varios periódicos entraron tres individuos a nuestro apartamento aquí en Atlanta y nos despojaron de absolutamente todo yo no tengo nada ni título de carro ni llave de carro me dejaron una Ay, sola padre. llave me llevaron las dos llaves del motor ¿Y me llevaron peor? todos los relojes míos me llevaron las la joyas de Gaby se la llevaron la computadora de Gaby todo todo lo que era de valor eh, eh, Karina que yo tenía en mi vida se fue, bye bye, adiós
1: bendito sea Dios, será esta mañana no señores, hasta el viernes, chao hasta el viernes
2: bien. no, hasta el lunes, gracias viernes, ah que hay un especial okay. <risa>